0: Мы с вами продолжая нашу э, замечательную тему о системе ценностей, о исправлении мира. Тихуна Лам, как ее назвали, уважаемые организаторы. Мы сегодня поговорим с вами о одной из важнейших э, точек в понимании монотеизма в принципе и понимании иудаизма в частности. Мы сегодня поговорим о свободе выбора. Прежде всего, почему... Можно сказать, что свобода выбора лежит в основе любого аврамизма. А те из вас, кто были на первой лекции, на открытии нашей программы в кафе, да, у нас проходило открытие, те, наверное, помнят, что мы с вами смогли тогда сделать такой интересный вывод, а в чем, в принципе, новизна, в чем открытие аврамизма, что такого великого сделал Авраам, за чего он дошел, чего до него, как выясняется, люди не доходили. По той или иной причине. Или было не нужно, или это Бог им не давал это познать, или действительно время для открытия еще не, не пришло к тому моменту. В чем была новизна Авраама в его видении монотеизма? Но в том, что он... В чем он первый? В том, что он... Именно начал служить Богу. Отлично. Давайте расшифруем тогда. А что такое служить? Выполнять заповеди. Отлично. И еще давайте я повредничаю. А что означает выполнять заповеди? Делать то, что нравится Всевышнему. О, то есть общими усилиями мы сформулировали, что открытие Авраама заключалось в том, что человек может быть Богу полезен. Не только потребителям, но и, да. и правилам. Он, он может быть не только игрушкой в руках Творца, э, не только пылинкой в мироздании, он может быть партнером. Партнерство с Богом предполагает, что я могу быть для Него чем-то полезным, я могу что-то делать для Него. А более того, я могу что-то не делать для Него. Э, что, по-вашему, труднее, делать что-то для Бога или воздержаться и не делать что-то для не Бога? Делать. Не делать, как показывает практика, гораздо труднее. Потому Математика. что редко встретишь человека, который категорически против что-то делать. Он говорит, нет, ну сейчас просто нет времени, в принципе я не против, ну через полчаса я буду готов, я могу что-то сделать. Но когда ему говорит творец, надо от чего-то отказаться, надо какие-то силы в себе заблокировать, надо не поднять свою любимую вот эту самую точку, э, на которой мы обычно сидим, и не отправиться во все тяжкие вот тут как раз сложность. Дойдет время, мы этот вопрос разберем, почему так, почему не делать труднее, чем делать, почему царь Давид говорит, отдались от зла и твори добро, почему вначале отдались от зла, почему без этого нельзя делать добро. А сейчас мы остановимся только на одном нюансе, то есть если я могу что-то делать и чего-то не делать, и это будет так или иначе, служением Творцу, я буду ему таким образом служить, я буду ему таким образом проявлять свою полезность, и в этом будет заключаться мое партнерство с ним, то может ли такое быть, можем ли мы предположить, что я при этом, как личность, не свободен? То есть от меня что-то зависит, а я не свободен. Непонятно, да? Непонятно, что я спросил? Есть. То есть вы поставили некого человека, такой эксперимент, вы поставили его в такие рамки, давайте, чтобы было еще понятнее, вы приковали его к стене кандалами, он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Вы вставили ему в рот такой механизм, что раздвинул его челюсть, и он не может их сомкнуть. Вы, как в фильме «Заводной апельсин», вставили ему в глаза такие приборы, которые расширили его веки, не, дают, не дадут ему моргнуть. То есть, вы поставили его в определенную какую-то позу, вы заставили принять его определенное положение тела, выражение лица. И вы от него ждете каких-то сейчас действий. Логично вы от него ждать каких-то действий? Нет. Вы ему говорите, ну-ка, пошевели рукой. А, не можешь? ты ему, да? Или ты ему говоришь, не вздумай шевелиться. А он тебе одними зрачками пытается показать, что я бы рад, но ты поставил меня в такие условия, что от меня уже ничего не зависит. Если мы всерьез говорим о партнерстве, то такой партнер, которого мы хотим видеть в лице человека, должен быть свободен в своем волеизъявлении. Он мог бы пойти направо, он мог бы пойти налево, он мог бы сидеть, он мог бы стоять, и только в этом случае приказ или запрет Бога будет играть какую-то роль. Теперь, отдавший приказ или запрет, Бог мог бы посмотреть, а что при этом будешь делать ты. Я тебе дал некую свободу, и в рамках этой свободы ты можешь как согласиться со мной, послушать меня, подчиниться мне, так, и пойти против. И теперь твой поступок имеет вес. Это теза понятно было? Да. Только свободный человек может быть Богу партнером или, или не партнером. И в этом будет как раз его свобода. Быть партнером или не быть этим партнером. Быть врагом или быть союзником. И решать это будешь только ты. И это крайне важно, потому что в основе всех аврамистических культур лежит понятие воздаяния. Награда или наказание в той или иной форме это будет воздаянием Бога. То есть за твои поступки тебе мог бы Бог вынести какое-то решение, и ты что-то можешь за это получить получить по шее или получить какой-то пряник. Но если ты связан по рукам и ногам, то кого мы будем награждать? Кто молодец? И, и кого мы будем наказывать? Кто, кто мерзавец? Если ты, Бог, связал меня так, что я не могу пошевелиться, и я при этом молодец, так это ты молодец. То Ты меня поставил в такие рамки. Это твоя заслуга, что я не грешу, потому что это ты меня приковал. А если я при этом, ты поставил меня в иные рамки, и я в них грешу, это тоже не моя вина. Кого ты хочешь, Бог, обвинить, обвини себя. Это ты поставил меня в такие рамки, что я не могу не грешить. Поймали эту идею? В основе аврамизма лежит идея воздаяния. Наши поступки чего-то стоят, и они могут быть оценены Богом. И мы можем, и даже должны за это что-то получить. С тем или иным знаком, с плюсом или с минусом. Это уже будет зависеть от нашего вектора. Но еще раз давайте продублируем. Это невероятно важная теза. Я хотел бы, чтобы мы на нее могли смело опираться в дальнейшем. Если все за меня уже решил ты, Бог, и поставил меня в такие условия, что я иначе поступить не смогу, то в этом нет ни моей вины, ни моей заслуги, а значит нет воздаяния, а значит я тебе не партнер, и значит то, о чем мы будем говорить, это не будет аврамизмом, это не будет монотеизмом, это все что угодно, карма, буддизм, индуизм, как угодно подбери здесь слова, но это не будет Торой, это не будет логикой Торы. Человек, и это лежит в основе Торы и в основе всех аврамистических культур, он свободен в своем выборе. На эту тему я хочу сразу вам привести какой-то конкретный кейс, чтобы эта тема не повисла в воздухе. А дальше мы детально разберем одну невероятно для меня, по крайней мере, интересную идею внутри этого всего блока. Но давайте в начале, в начале кейс. Есть такая книга «Перкея Вот, Поучение отцов. На самом деле это неотъемлемая часть Талмуда. Но, к слову сказать, это единственный раздел Талмуда, на который у мудрецов нет спора. Нет гморы на перке вот. Обычно на любой отрывок Талмуда, на любую мешну мудрецы спорят, выясняя, что здесь имеется в виду. На перке вот нет спора мудрецов. Это исключение из правил. Перке-Авод является, если хотите, сборником афоризмов, Которые принадлежат величайшим мудрецам, авторам написания Мишны и Талмуда, то есть фактически талмудическим мудрецам. На протяжении 500 лет формировался Талмуд и все самые вкусные мысли, короткие, интересные мысли, которые могли бы стать афоризмами, поговорками, они выведены отдельно Раби Игуда Янаси, человеком, который скомпилировал Талмуд, фактически он его в том виде, в котором мы сегодня его имеем, он его и сформировал. Он выделил эти мысли в отдельный трактат, который назвал поучение отцов. Что еще на эту тему? Вокруг да около. Да? А, если у вас, к примеру, вы пришли куда-то, на сегодняшний день есть столько пять томов э, Талмуда, переведенные на русский язык, я даже не знаю, целиком переведены эти тома или только частично, что Штен... это институт штензальца. А, так в каком томе искать поучение отцов? Нам. Как-то даже в голову часто вопрос не приходит. Берешь в руки Сидур. В Сидуре ну, там, всегда да, да, найдешь. Да, знаете, про это есть анекдот. Я не знаю, всегда от аудитории тоже зависит, если анекдот понятен или нужно долго объяснять. Мальчик еврейский пошел в Ешиву. Первые дни он там ходит в детскую Ешиву. Приходит домой. И говорит, вы знаете, родители, я узнал такую вещь. Просто какой-то капец. Я, я удивлен. Вот книга Тигелим, Псалмы Давида. Так, а почему мы называем это Псалмами Давида? Что это? Царь Давид написал? Он же все списал Сидура. Да, 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 да. Он все списал Сидура. Слово в слово, потому что его псалмы разобраны на фразы, из них составлена молитва, составлен Сидур, молитвенник. Поэтому, что царь Давид написал, он же все списал в Так можно сказать и тоже, по перке вот по учению отцов, они все списали из Сидура. На самом деле это в Сидур помещено, но из какого трактата Талмудического это взят? Значит, трактат Авод, это последний раздел, последняя Мишна в большом трактате, о ущербах в трактате Баба -кама». А, То есть, говоря о всех видах, как человек может быть источником жутких неприятностей для окружающих, в завершении этой темы мудрецы поместили афоризмы о том, как из человека сделать что-либо иное, кроме как источника неприятностей. Как человеку научиться жить так, чтобы не был источником неприятностей для окружающих. Так вот, трактат Перкеа вот. В нем есть такая замечательная мишна, такая странная чуть-чуть. Мудрец Гилель увидел череп, плывущий по волнам. Он остановился и сказал, ты топил и тебя утопили, но и утопившие тебя будут утоплены. Все слова понятны? То есть увидев череп, который катит волны, он каким-то своим пророческим видением определил, что этот человек при жизни был убийцей, он топил людей, за это Всевышний по принципу мера за, мера за меру его аналогичным образом казнил, утопил его, но и утопившие его тоже будут утоплены. То есть так, тогда получается этот порочный круг никогда не разорвать. Если топившие будут утоплены, а топившие их тоже будут утоплены, так э, у нас нет выбора. Мы всегда будем кого-нибудь, в кавычках, топить. Но если такова воля Творца, чтобы это произошло. Если вы были, снова же повторюсь, на первой лекции, Всевышний делает человека бедным или богатым. Не так ли? Или кто-то другой делает человека бедным или богатым? Все от Бога это происходит. Да? Если Всевышний делает человека бедным, бедным. Кто мы такие, чтобы помогать ему материально, и пытаться сделать из него не такого бедного? Бог постарался, сделал его бедным. Мы прошли, проходили мимо, кинули ему 200 гривен. Он уже не такой бедный, как был. А если каждый кинет ему по 200 гривен, так он станет олигархом. Так мы сломали Богу все планы. Он этого человека обеднял, обеднял, мучал, Что-то хочет ему доказать. А мы тут рады стараться, пришли все Богу испортили. Вы понимаете, к чему я клоню? Так у нас есть свобода выбора. Или нет? 에, вроде как сказал есть. А если ты топил, и тебя утопили, Верь. то какая же здесь свобода? Верь. А если утопившие тебя будут тоже утоплены? То есть у них нет свободы выбора, они точно должны были его утопить. И у них нет свободы выбора, они будут утоплены? Конечно, да. Когда? Почему не знали? Они еще не учили Они Еще не прочитали Надо им поскорее сказать. Надо им поскорее сказать. Хорошо. Хочу, чтобы вы увидели вопрос во всей его глубине и красоте. То есть, есть у Всевышнего есть план, что за какое-то действие X полагается противодействие <ph ở> Y. <đây> а за это Y тоже само по себе некое действие а за него полагается следствие Z, то у участников этих двух историй под названием Y и Z нет выбора. Выбор, насколько я вижу из этой истории, был только у того, кто топил. Про него не сказано, что он обязан был топить. Он хотел топить людей, он их топил. За это Бог берет каких-то других людей и говорит, значит так, вы сейчас его утопите. Они кричат, мы не хотим, он Говорит: так надо. Так у них нет свободы выбора, что ли? Почему? Что они могут сделать? Не утопить и а разорвать этот порочный круг. И, и как же это войдет в планы Всевышнего? Да. Его утопит кто-нибудь другой. Вы совершенно правы. У меня когда-то был конфликт с одним э, раввином. Такое иногда происходит. Равины тоже люди. Просто раввины должны, по крайней мере, по торе, часто у них это получается, решать свои конфликты легитимным способом. Ну не драться же за это. Не бить же друг другу лицом. Талмуд. У меня был... А? Талмуд. Талмудом. Был у меня конфликт с одним раввином. Конфликтная ситуация. Я несколько раз с ним пытался поговорить по-хорошему. Он своей, так сказать, вины не видит. И что мне, по большому счету, от него было нужно? Ну, желательно, чтобы он мне там, вернул деньги, которые мне остался должен. Ну, хотя бы извинился. Хотя бы сказал, так получилось я, нечаянно. Меня бы это удовлетворило, но ощущать себя каким-то дурачком, которого можно обмануть, мне было неприятно. Я еще тогда был намного моложе, почти в два раза, чем сегодня. И я пошел к Равину Каменецкому с этим вопросом. И говорю ему, у меня конфликт с таким-то, таким-то человеком. И я хочу его вызвать на Равинский суд, чтобы пришли три Равина, и мы вдвоем с этим, с моим оппонентом. И чтобы высказали, я как я вижу историю, он как он видит историю, я хочу сатисфакции, я хочу выяснить отношения. И если меня признают неправым, я тогда перестану нервничать, что мне кто-то что-то должен, я пойму, что это лишь моя иллюзия, что я сам виноват и никто мне ничего не должен. Если ему скажут, что он виноват, пусть он хотя бы знает, что он виноват, а то же он, судя по всему, не признает себя виновным. Не извиняется и ничего не хочет даже разговаривать на эту тему. И я говорю Равину Каменецкому, давайте сделаем Равинский суд. Я, я могу сделать Равинский, я могу подать на него в Равинский суд. Равин Каменецкий выслушал меня и говорит, ну, еще пока не было никакого суда. Как мне видится, ты прав. Вот как, как ты описываешь ситуацию. Мы еще, конечно, не слушали вторую сторону. И ты имеешь право по, по этому вопросу собрать Равинский суд. Есть у тебя такое право. Одно, говорит, я хочу понять. Ответь мне только на один вопрос. Почему ты хочешь быть ты, тем человеком, через которого этот Удопится. негодяй, допустим, будет наказан? Почему ты хочешь быть тем инструментом, через который в этот мир придет наказание для этого человека? Я задумался. Я не очень не сразу понял. Он мне говорит, ну, ты топил, и тебя утопили. Утопившие тебя будут утоплены. Ты действительно... Как, допустим, предположим, ты прав. Он топил и, за, и достоин того, чтобы его утопили. Почему ты хочешь быть среди тех, кто его утопит? Ты же знаешь, что с ними будет потом? С утопившими его. Может быть, уступи это кому-нибудь другому. Пусть кто-то другой это сделает. Я тогда действительно, как мне показалось, начал понимать, о чем идет речь. То есть, в, на Руси в древности, в Киевской Руси, существовал такой довольно странный обычай. В деревнях за прелюбодеяние, то есть за супружескую измену, наказывали довольно экзотическим способом. Пару, которая была поймана, так сказать, на горячем, их привязывали возле колодца и обливали ледяной водой, пока они не замерзнут. Такая пытка, как генерала Карбышева. Значит... Тех, кого пытают, то есть прелюбодей и прелюбодейка, они по результатам смерти назывались мерзавцами. Замерзли. Потому что они до самого замерзания. А тот, кто должен был постоянно подливать на них холодную воду, назывался подлецом. Подливаю. Возникает вопрос, а кто на них будет подливать эту воду? Кто будет лить на них ледяную воду? И вот представьте, что выходит деревенский староста и говорит, мы провели расследование. Эта замужняя женщина состояла в отношениях с этим мужчиной. И это жуткий грех. И мы в нашей деревне не можем позволить, чтобы у нас тут были дети-байстрюки. Значит, мы должны этому положить конец. Прямо здесь. Я их приговариваю к смертной казни через обмораживание. Кто хочет обливать их холодной водой? И так, глядит, а там собрание народное, и все стоят как-то... Понятно, все понимают, что они виновны. Но все-таки это как-то соседи. Многие даже дальние родственники. Какие-нибудь там кумовья. Люди с ним еще вчера за руку здоровались. Они не знали. С ним какие-то там вместе косили, вместе пасли телят. Как-то неудобно брать вот так и пытать этого человека, мучительно его казнить. И вдруг кто-то, допустим, истолкует. А можно я? Дайте характеристику вот этому, который можно Я. Вот до того еще, что вы поняли, кто это такой. По одной только его фразе. Он хочет. Давно мечтал кого-нибудь до смерти запытать. Такая чудесная возможность, причем легитимно, мне ничего за это не будет, потому что а он сам спросил, кто хочет. И никто не хотел, я один захотел. Кто за мной в очереди стоит? Никто. Значит, скажите мне спасибо, а то ваш приговор никому будет в исполнение привести. Так что говорит об этом великий и могучий древнекиевский язык? Подлец. Откуда вы знаете, я, может быть, очень хороший человек? Знаешь, Хороший не захотел бы. То есть нормальный человек не может захотеть участвовать в этой пытке в качестве палача. И это сразу характеризует его. И это еще раз подчеркиваю. При всем при том, что они действительно виновны. И все общество их обвиняет. И они даже признают свою вину. И тем не менее тот, который скажет, я хочу, ну пожалуйста, меня хлебом не корми, дай кого-то замучить. Мы сразу готовы его какую-то ему дать характеристику. Этот явно не очень благородный и мало, ну, мало гуманный человек. Ну да. еще хуже, чем у тебя двое. Ну, не лучше. Я сейчас не знаю, кто хуже, но он не, не лучше. Да? Ну, да. Они свой грех совершили, уже стоят, понурив голову, а он только собирается. Да? Причем он хочет совершить свои злодеяния так, чтобы чистеньким остаться. А как? Я не из-за угла напал на него с топором. Мне суд сказал, иди, пожалуйста. По, возможно, по этой или по многим другим причинам в иудейском праве нет профессии палача. А кто в законах Торы выносит приговор в исполнении? Как же? А если в Торе написано побить камнями, кто Сам будет бить народ. камнями? Нет, свидетели. свидетели, те, которые пришли и сказали, зуб даю, я видел своими глазами, и описывает точно, что он видел, потом второй свидетель, их проверяют на детекторе, перекрестные допросы, выясняют точно ли они, видели ли они, сговорились, они будут приводить приговоры исполнения. Как объясняет Алмуд, почему так? Почему именно они должны это совершить? Чтобы не, не было возможности быть только лишь лжесвидетелем. Чтобы любой лжесвидетель автоматически был бы еще и убийцей. И тогда лжесвидетель подумает тысячу раз перед тем, как идти на это грязное дело, что это я не просто взял деньги и что-то сказал и пошел домой пить чай. Я взял деньги, что-то сказал, потом я убил человека. И если это когда-нибудь выяснится, никто же мне за это ну, пощады не будет. Потому что это не просто слово, которое убивает. Мне пришлось его Прикончить своими руками. Уловили концепт? Да. Важ то важное. <связь> <упоминал>. <связь> то есть, мало ему просто будет сказать, поэтому и говорит Тора, чтобы у вас не было, у вас нет профессии палача. И по этой причине человек, который выносит приговор в исполнение, он вряд ли э, желает это, э, 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 эту смерть осуществить. Нет у него профессионального желания убивать. И он бы с удовольствием отказался, но других свидетелей нет, и суд приказывает, раз ты свидетель, иди и сверши. И еще здесь, в этом маленьком ответвлении тема, когда человек видит совершающееся преступление, и если может, пусть остановит, чтобы оно дальше не совершалось, но он тоже тысячу раз подумает, идти ему в суд в качестве свидетеля или нет, Потому что он отдает себе отчет, если я приду как свидетель, мне придется потом и ручки замарать немножко. Правда? И поэтому, как говорит римское право, лучше пусть ходят тысячи ненаказанных, да, чем один наказанный незаконно лежит в земле. То есть, Бог, как вы заметили, он все равно доведет дело до конца. Не нашими усилиями, так через природные какие-нибудь силы. Но... Гораздо хуже будет, если мы накажем невиновного. И если ты хоть секунду сомневаешься, виновен ли он настолько, чтобы был предан смерти, то стой и не вмешивайся. Тогда не твое это дело. Не стоит тебе туда лезть. Итак, вернемся к вопросу, ты топил и тебя утопили. Этот злодей, чей череп плыл по волнам, он был абсолютно свободным. Он хотел убивать, он имел такую опцию со стороны Творца. Он топил. Так сказано, я не знаю сейчас, не буду вдаваться в детали. Те, которые утопили его, имели ли они свободу? Они могли его не топить. И что бы случилось тогда? Или Бог нашел бы других подлецов, или было бы наводнение, или было бы кораблекрушение, он попал бы в воду. Бог решил бы эту, эту загадку, эту головоломку другим способом. Но нашлись к несчастью Творца те, которые хотели бы его утопить. Спрашивается, а те, которые утопят, тех, которые утопили, вторые палачи, у них есть свобода выбора? Они ведь тоже могли отказаться, они тоже могли выйти из этой игры и разорвать порочный круг. Но к несчастью творца опять нашлись люди, которые хотели бы утопить этих. И пока человек не прервет этот круг, пока однажды человек не скажет себе, тысячу раз он виноват. Но пусть жизнь его научит каким-нибудь другим способом. Не хочу, чтобы моими руками это произошло. И это одно из ярких, один из ярких примеров проявления свободы выбора. Свобода дана. И о слове «свобода» мы говорим с вами уже полчаса. Но ведь словосочетание состоит из двух слов. Свобода выбора. Вы ведь ничего не сказали о выборе. И сейчас я предлагаю вам поговорить о выборе. Только при условии, что о свободе вы плюс-минус поняли. То есть, Творец предоставляет человеку свободу. Он готов его за его выбор как наказать, так и наградить. Но свобода должна быть предоставлена полностью. Это зашло? Да. Опять же, если свободы не будет, за что ты будешь его наказывать или награждать? И тогда, значит, он тебе не партнер. Поговорим немножко о выборе. Сейчас будет труднее, потому что до этого был такой легкий анонс Талмуда а сейчас нам придется зайти серьезно в философию иудаизма в Сифрей Мусар в книги, которые занимаются исследованием морали, моралистических концепций поговорим с вами сейчас о выборе так как у меня есть определенный опыт преподавания этой темы, я рискну предположить что у вас в голове насчет выбора полная каша Потому что мало кто объясняет это. Ну, я 30 лет прожил, мне никто не объяснял. Пока наконец-то я нашел объяснение того, что такое выбор и что такое теперь вместе. Свобода плюс выбор, как свобода выбора. И вот тогда мне стало немножко легче. А до этого я просто бился головой об стенку и нигде не мог понять, что такое выборы у всех людей. Помните, мы на прошлом занятии говорили, общие обтекаемые фразы, общие слова. Слова ни о чем, смысл не доходит. Давайте поговорим о выборе. Перед нами на тарелке лежит яблоко и груша. Два предмета. Сама тарелка не в счет. Я знаю, что есть хитрые люди, которые говорят, что тарелка есть, что стол, наверное. Нет, есть тарелка не продается, только яблоко и груша. Нам предлагают взять только один плод. Мы не можем взять два. По какой-то причине мы не можем не взять ничего. То есть такой вариант не рассматривается. Мы почему-то должны взять или яблоко, или грушу. Утверждает для нас Талмуд, что человек такое интересное существо. Он не может одинаково сильно любить или ненавидеть одинаково сильно два разных предмета. Яблоко и груша – это разные предметы. А Это значит, что у нас к ним разное отношение. Кто-то из нас, условно, любит груши. В таком случае яблоко здесь, ну, только как альтернатива, оно здесь, в принципе, для красоты. А съедобное здесь только груша, потому что я когда вижу грушу, я больше ни о других плодах уже думать не могу. Кто-то хорошо относится к яблокам, он говорит, когда я вижу яблоко, то уже остальные плоды абсолютно не играют никакой роли, они лишь маскировка какой-то ну, антураж, бутафория. Я их всерьез не рассматриваю. Я смотрю на яблоко и думаю только о нем. Кто-то говорит, я на самом деле не люблю ни то, ни другое. Я не ем ни то, ни другое. Я вообще люблю арбузы. Ну, яблоко – это не арбуз, и груша – это не арбуз. Ну, совсем не арбуз. Но когда я, любитель арбузов, попадаю в ситуацию, что арбузов нет, я выбираю яблоки, они почему-то в моем больном мозгу чуть-чуть все-таки арбузные. Ну что-то в них вот сочные они, может быть, как вот что-то в них от арбуза есть. Скажем так, я их обоих ненавижу, но яблоко я ненавижу немножко меньше. И снова мы видим, что у меня разное отношение к этим предметам. А если я яблоко ненавижу немножко меньше, то, конечно, здесь на тарелке есть только яблоко, и груши никакой здесь нет. Чистота эксперимента соблюдена, да, да. я могу усложнить до невозможности, но у меня нет такой цели. Э -э именно меня сейчас интересует максимально примитивный вопрос. Я беру для себя, я сейчас буду вынужден это есть, а я хочу только это, значит оно только одно и существует, а второго как будто бы и нет. Мне придется что-то из них есть, а это я просто, если укушу раз, меня стошнит. Тогда я его не рассматриваю, я рассматриваю то, от чего хотя бы не стошнит. Вы уловили? Да. Мы потом можем заменить яблоко и грушу на любые, абсолютно любые вещи. Например, на такие, как съесть или угостить кого-то. Кому-то вкусно самому съесть, кому-то вкуснее угостить другого. И тогда снова угостить другого... Вкуснее, значит, здесь есть только возможность угостить другого, а самому съесть. Вопрос так не стоит. Ясное дело, что здесь самому есть ничего не стоит. Надо угостить кого-то. Просто угостить кого-то, это и будет вот то вкусное яблоко. Вы поняли? Я наслаждаться буду вкусом дарения, а не вкусом поедания. Но это потом... А пока просто элементарно мы собираемся есть что-то одно. Не знаю, вы в гости пришли, нам говорят, ну что, вы ничего не берете. Берите хотя бы фрукты. Ты говоришь, да, спасибо, я не хочу. Выбирай скорее, яблоко или груша. Быстрее, а то я обижусь. Уже начинаю обижаться. Боже мой, что мне делать? Да, что мне делать? Что кушаешь? Бери. От чего хотя бы не стошни, то и Бери. Разок укуси, скажи, потом, потом даем, положи в карман. Все-таки уже хозяева не обидятся. Я фантазирую сейчас. Но вы уловили, какую задачу я ставлю? Да? Чтобы вы не пытались сейчас помочь себе в этой задаче придумать какой-то другой вариант, который не был предложен. Это защитная реакция мозга. Тут я не хочу думать, что а другое лучше придумаю. Был мальчик такой, Миша, который играл в шахматы. У меня офис был через стенку от того места, где его учили играть в шахматы. Там многих детей учили. Но у него такой звонкий голосок, что я его ни разу в жизни не видел, но я точно знал, что это Миша и уже узнавал его. Вот. Им задает преподаватель этюды шахматные, знаете, пешка стоит здесь, ладья стоит здесь, ну, координаты указаны. Пойдите домой, проставьте фигуры, задание какое, первыми ходят сейчас черные да, и ставят мат в три хода. Вот дети вернулись, учитель их спрашивает, тренер по шахматам, ну, кто решил этюд, там кто-то тянет руку, я так понимаю. Миша говорит, я решил этюд. Он говорит, ну, давай, Миша, иди к доске, рассказывай. Он пока идет, он говорит, мы с папой решали ваш этюд, и знаете, что папа мне сказал, чтобы я вам передал? Вы неправильно написали этюд. Значит, конь здесь вообще не нужен, здесь нужна ладья. И стоять она должна не вот здесь, где вы, а вот здесь. Теперь, у белых, что-то у них сильно много фигур. Значит, вот эти мы у них фигуры забираем, потому что они только мешают. И решается этюд в один ход ставится вам. Ну, лучше же, чем вы придумали. Вы понимаете, да, всю иронию, жизнь ставит перед нами задачи, и у нас нет возможности сказать, нет, давайте все, давайте все было не так. Давайте я стоял тут, вы были там, а я молодой, красивый, у меня много денег. Нет, ну ситуация была иная. Жизнь ставит перед нами шахматную задачу. И нам говорят, выкрутитесь из этой ситуации. А мы начинаем фантазировать, а нет ли у вас другого глобуса, как говорил тот еврей. Да? Другого глобуса у вас нет, то я не пойму, куда мне ехать. Значит, теперь, чтобы вы... А? Груша или яблоко? Чтобы вы не пытались куда-то... Да? петлять а в другие полиция. направления, да, не они да. специально строю так, чтобы мы увидели, насколько здесь сложно. То есть, если есть у меня предпочтение, я буду действовать по предпочтению. И тогда второй предмет просто как бы не существует. Если я что-то из этих двух предметов предпочитаю, услышали слово? Да то второй мне уже не нужен. Я даже на него и не смотрю. Я предпочитаю яблоко, и я его сразу на него и смотрю, его и беру. А как бы что ты грушу не взял? А что, груши были? Я даже не обратил внимания. Я вижу, делал яблоко мне было очень хорошо. Да. да. Я ненавижу их обоих, но яблоко, я хотя бы могу, там, кривясь, но съесть. Значит, груша тоже не существовала при этом. Потому что на нее смотреть я без. То, что ты не могу, значит, ее как будто не было. Вы уловили? Отлично. С этого места. Вы согласны, что. Пока у меня есть предпочтение, пока мой мозг может проанализировать, что передо мной на тарелке, и мое эмоциональное сознание может дать ответ, это то, что ты любишь, а это то, что ты не любишь. Или в другом варианте, это то, что ты не любишь меньше, чем то второе, которое ты не любишь очень сильно. Предпочтение, вот очень важное слово. Пока у меня есть предпочтение, это теорема, сейчас возьмете в рамочку. Пока у меня есть предпочтение, да? выбора нет. Это неплохо и нехорошо. Просто я не пользуюсь этой опцией выбора, мне не нужно выбирать. Выбор уже сделан за, за меня, мной самим, в предпочтении. Ну, а... А вот э, яблоко и груша, а я люблю одинаково. Не и может, значит, вы не человек. Люди да. любят по-разному. Люди, да. люди любят все да, предметы. Люблю, да. люди, относятся, знаю, люди относятся ко всем предметам по-разному. Мы с этого начали. Отношение людей не бывает одинаковым к разным предметам. Значит, покопаться надо в себе и найти разницу. Просто вы не прислушиваетесь к ощущению. Причина, потому что вам не приходилось между ними реально выбирать. И если бы от этого выбора что-то зависело, вы бы зависли. Серьезно. Потому что когда все равно, что бери яблоко, потом, потом съешь грушу, тогда действительно, о чем мне заморачиваться. А если от этого выбора зависит что-то важное, угадал, не угадал, Вспомните, как выглядят экзаменационные билеты, пока не на столе у преподавателя. Все одинаково перевернутые. Ну, нет. Они нет. на столе у преподавателя, изнанкой кверху. Да, Они все одинаково, все одинаково беленькие, одинаково, да. не, безликие. Да. Ну, может быть, вы скажете, что все равно? Нет. нет. Мы можем одинаково относиться ко всем экзаменационным билетам, в равной степени каждому из них. Да? Нет. Мне бы иметь предпочтение... Если бы я мог иметь предпочтение, вон тот вот, девятый, на нем точечку поставила, с прошлого потока группа, знакомая моя пришла, поставила там карандашиком точечку, это девятый билет, я его узнаю из всех 47 билетов, у меня сразу к нему появляется что? Предпочтение. предпочтение. И выбора больше никакого мне не нужно, мне его больше нет, я беру его, согласны? Да. Или другой кейс. Я попросил, пометьте, пожалуйста, 43-й билет, это вообще темный лес. Чтобы я этот билет ни в не коем не случае не взял, пометьте его маленькую точечку, поставьте карандашом. Остальные билеты худо, бедно, на троях я вытянул. Этот, не, не дай боже, чтобы он мне попался. И, и добрая студентка из параллельного курса поставила мне там точечку. Я вижу этот ненавистный мне билет, и у меня больше выбора. Нет. Нету. Потому что у меня есть предпочтение, в чем оно заключается. Я предпочитаю этот билет не, не брать никогда. Вы уловили? Да. А потому что от этого что-то будет зависеть сейчас. То есть пойдет мальчик в армию или нет, зависит сейчас от того, какой он билет вытянет. Следующие два года его жизни. Он заканчивает институт или он идет маршировать в стройбат? А, это вам пример. Яблоко и груша. Вот тебе яблоко и груша. Вот тебе билеты. Да? Поймайте пас. Итак, мы относимся к разным предметам, держите, это аксиома, мы относимся к разным предметам по-разному. Мы себя просто редко спрашиваем об этом, но вообще-то мы относимся к ним по-разному. Точка. Значит, чтобы произошла свобода выбора, яблоко и груша, очевидно, не годятся. А что годится? Придумайте схему, в которой у меня появится настоящая свобода выбора. Плохо. Значит, яблоко и груша не годятся, в чем их недостаток? Или... В чем недостаток того, что лежит на тарелке. Это просто выбор. Ограничения. Ну, я хочу, чтобы вы придумали схему, в которой я должен буду совершить выбор, а не предпочтение. Для того, чтобы сделать выбор, мне не подходят одинаковые э, разные, разные предметы. Два яблока. Мне не подходят разные а, предметы. Потому, выбор, что, яблоко, а чтобы появился выбор, предметы должны быть какими? Одинаковые. Молодцы. Yeah. То есть предпочтение исключает выбор. Когда будут два одинаковых предмета, предпочтению некуда будет, неоткуда будет взяться, и не к чему будет его приложить. Не так ли? Представьте, он пришел, два билета с точечками стоят. Вот проблема. Какой же, да, из них. Как кто-то же один из них девятый, они не могут быть оба девятыми. девятыми. Или кто-то же из них 43 третий, они не могут быть оба 43 Ну, допустим, с выбором через «не», ну так не бери об оба. А если я ищу девятый? А тут оба с точкой, два девятых не бывает. Значит, кто-то еще какой-то пометил. вдруг какой-то дурак пометил 43-й. Я сейчас его схвачу. Вы уловили? Итак, мне нужно, чтобы на тарелке лежали два яблока. Два, яблока. два предмета не бывают одинаковых. Умничка. Мне нужно, чтобы на тарелке лежали два яблока. Я хочу, чтобы у меня на тарелке были два одинаковых предмета. Мы долго ходили по озерке выбирали два одинаковых яблока. У нас есть уверенность, у нас даже получилось. Мы предоставим из газетки, разворачиваем два яблока. Все смотрят и говорят: ну это просто какой-то фотошоп. Как вы сделали два таких одинаковых яблока? Мы их кладем на тарелку и говорим: кажется, сейчас мы проведем эксперимент по свободе выбора. Запускайте, пожалуйста, подопытного. Заходит подопытный берлагу. Да. Да. Заходит подопытный берлага. Он садится, смотрит на это и говорит. И в чем вопрос? Мы говорим, ты видишь два одинаковых яблока, выбери одно, любое, но одно. И мы все понимаем в эту секунду, что сейчас возникла проблема, здесь именно выбор надо будет сделать. Вы поняли как? Тут предпочтение не работает, да? Точно? Я вас теряю. Два одинаковых яблока, проблема? Создают они для меня ситуацию выбора или нет? Да. Должны создавать. Яблоко с грушей не работали, а два яблока, значит, должны сработать, да? Ну, Еще со мной? Все нормально? Конечно. Прекрасно. Оказалось, что в качестве подопытного пришел доцент с кафедры яблоковедения Аграрной Академии. Никто иной, как сам профессор Яблочкин. Он зашел и говорит, а в чем, собственно, вопрос? Мы говорим, ну вот два одинаковых яблока. Он говорит, одинаковых? Вы с ума сошли? Где вы видели здесь два одинаковых яблока? Абсолютно разные яблоки. Это ранний сорт. И он привезен из Краснодарского края. А это какой-то поздний сорт. И он из Полтавской области. Ну, гад все знает про яблоки. Почему же нам они казались одинаковыми? У нас не хватает информации. У нас нет полного осознания того, что мы видим. Нам показалось, что они одинаковые будьте сейчас со мной очень очень со мной пока мне казалось что они одинаковые mm -hmm. реально у меня была mm -hmm. свобода mm -hmm. выбора я не мог предпочесть одно или другое они казались мне одинаковыми. как только мне академик яблочки я повышаю его доцент профессор теперь он академик как только у меня укажет на разницу между ними да? Больше свободы выбора у меня нет. Теперь я знаю, что это какое-то вот такое. А это как... А он же еще не умолкает. Он говорит, это такое сладковато-кислое. А это такое вообще аромат, а после вкуса. Да. Я говорю, все, забыли про это. Вот это, которое вот обалденное. Вот, вот это, это хочу. Да, да. Вот это хочу теперь. Он создал мне своей информацией предпочтение. Он поставил эту точечку и объяснил мне, что это хороший билет. Да? И я уже про плохое уже не смотрю. А пока он не объяснил, мне казалось, что они одинаковые. 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 И у меня пока мне так казалось, у меня выбор был. То есть вторая теорема невероятно важная. Невероятно важная. Предметы, кажется, Совершенно верно. Выбор существует лишь при условии да, видимого подобия предметов. Но к этой теореме есть лема. Двух одинаковых предметов во Вселенной не существует априори, доказано али Эйнштейном. Двух одинаковых предметов во Вселенной просто не существует. А если так, что тогда такое свобода выбора? Это временное явление, вызванное недостатком информации. No. Это лишь временное явление, пока не пришел академик Яблочкин и не растолковал, мне реально казалось, что они одинаковые, я даже вспотел. Я даже начал спички тянуть, правое, левое, что выбрать, вот так пальцами монетку подбрасывать, потому что мой мозг не помогает, мне нужно другие средства применить. Жребий бросить, звонок другу, выбери за меня, давай ты выберешь, а что я буду выбирать, а потом в случае чего будешь ты виновата, давай выбирай. Мне хочется воспользоваться каким-то другим инструментом, потому что мой мозг не помогает здесь. Предпочесть он не может ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Я не могу выбрать, какой из них хуже для меня, какой из них меньше ненавистное, или какой из них более симпатичное. Мозг не дает информации. А раз нет информации, есть выбор, появится информация, выбор исчезнет моментально. Уловили? Уловили? Это очень важная находка. Вот до этого места мало кто на лекции дотягивает в полном здравии, потому что это, это реально серьезная вещь. Мы сейчас сделали серьезное открытие. Значит, тот, кто располагал бы всей возможной информацией, он бы выбора, свободы выбора по определению бы не имел, не имел и иметь бы не мог. Это мы сейчас сказали про кого, это мы сказали про Бога. У него свободы выбора нет. У него есть только предпочтения. И это называется предопределенностью. Он точно знает, что в этой ситуации он проголосует за это, а в такой ситуации он проголосует за это. И вариантов быть не может, он по-другому не проголосует. Но я здесь на земле, я вечно недоинформированный субъект. Мне вечно разное кажется одинаковым. Мне даже яблоко с грушей могут казаться одинаковыми почему-то. По каким-то непонятным причинам. Я могу из-за этого разные предметы, воспринимая их как одинаковые, потеть, мучиться, бросать жребий, растеряться, и это будет называться свободой выбора. И именно в этой ситуации он меня готов награждать или наказывать. Говорит, вот сейчас все, все зависит от тебя, что ты выберешь. От этого многое зависит. Раз, двух одинаковых предметов не существует, мы на финишной прямой. Сейчас самое важное. Мы совсем сейчас с другой стороны зайдем. Вечером в 23.30 вы поздно, так обычно никогда не заходите, зашли в АТБ, купили бутылку подсолнечного масла и пачку макарон. А, насколько это затянуло, хозяйки, подскажите, бутылка масла, рублей на пачка макарон. Около гривен. 80 гривен, да, до 100 где-то, хорошо. Вы подходите на кассу и даете 100, 100 гривен. Ну, ожидаете получить там что-то около 20 гривен сдачи и пойти домой варить макароны. Кассир, уставшая, целый день за кассой, устала, голова не соображает, и она берет у вас 100 гривен, а сдачу вам дает как с 500. Ну, 400 сразу тебе две двухсотки положила, и там еще долго что-то мелочи ковырялось, еще гривен там 20 насыпала тебе мелочью. Неплохо я сходила в АТБ на ночь глядя. Ну, на голом месте вот так взять и нажить 400 гривен. Вы берете в руки эти 400 гривен. Это в левую, чтобы понятно было. А вот ту всю мелочь, которая сдача как бы сотни еще, в правую, специально поставил в разные руки, чтобы понятно было. А то, что в правой руке чье? Мое. Точно? Точно. А то, что в левой чье? мое. Ее. Не ну, в общем, не мое. Ну, да. Так, э Держим на, на паузе всю картинку. Мама, в детстве кому-нибудь из вас забыла сказать, что чужое брать нельзя? Всем, всем. Всем. Ни одна мама не пропустила эту да. важную заповедь. Так, значит, мы все информированы. Да. И мы все как бы понимаем, что вот это надо было бы, наверное, да. сказать, извините, вы что-то тут ошиблись. Да. И она, ой, скажет спасибо, да. и даже заплачет, наверное, счастье. счастья. Это Каза Туркана, это представляете, сейчас бы мне зарплаты вот это вынуть. У меня что же там дети кушать просят и так далее. Была бы какая-то трогательная речь. Mm. А, то есть надо было бы отдать, да? Mm. Бы. Нет, надо. Да, а, надо. 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 Но какой-то второй голос внутри говорит. Замирай. Я что? Проучить. Я ее шелк. У меня есть такие знакомые. Внутренний голос. Внутренний голос. <свят> У всех был внутренний голос, да? Внутренний голос говорит: смотри, я ее не душил, я ей не угрожал, она а сама мне отдала. отдала. Не умеешь считать, не иди в кассир. <свят> пошел. <свят> объяснил. <свят> объяснил. И вот сейчас посмотрите да. на Пауза. Женщины как мамы сидят, а муж а да? не радуется. <свят> и и тихонечко к выходу, да, направляешься. И <свят> вот <свят> я вам второй сценарий рисую. Она там Одну секундочку, Коля закрой дверь, вернитесь пожалуйста, я же вам нечаянно дала на 400 гривен больше, вы что, как вы могли не видеть, Но ну, вы же не могли не знать, что вы дали 100, чего же вы держите 400 и суете их сейчас в карман, ну я-то спохватилась, но ну, вы-то, ну у вас же не было ощущений, что может я дал 500, вы же знаете, что вы дали 100 и так далее, и будет стыдно, ужасно. И этот охранник Коля скажет: давайте я еще и обыщу, потому что иди знай, если такой человек может еще что-то бутылку коньяка еще в карман засунул, надо, надо проверять теперь. Чтобы как бы нет презумпции невиновности. В общем, неприятность может быть ужасная. Да? Да, теперь да. я подвожу вас, фокусирую на этой истории. Отдать деньги это хорошо? Да, Отдать да. продавцу, это сказать, правильно. вы ошиблись. Это хорошо, это правильно. Ну, правильно. Но это разве не синоним слова? Делать добро, вот это добро, нет? Ну но это норма. Ну так это добро или зло? Добро. А да. сунуть их в карманы, пойти своей дорогой? Зло. это. Ну вроде как зло, все же понимаем. Да. Все понимаем. Однако у ну, любого нормального человека, я подчеркиваю, нормального, внутри хоть и, хоть и маленькая, хоть и короткая, но была бы борьба. У, у гадкого человека борьба была бы очень короткая, быстро закончилась победой, но валить надо было. отсюда. Да. Он Он бы не, он секунду бы поколебался, отдать, не отдать. Так конечно, сейчас я отдам, ага. И быстро рванул. У человека приличного была бы тоже короткая борьба, он бы быстро взял себя в руки и вернул. У среднего человека борьба бы тянулась аж до самого дома. Вернуться, не вернуться, отдать, не отдать. Но я шучу. То есть, он мог бы долго колебаться, он мог стоять, смотреть, думать. Отдай, скотина, что ты делаешь? Что ты в них вцепился? Все, на 400 гривен ты свой бюджет семейный не поправишь. Ну, это, знаете, есть такое объяснение талмудическое, еще можно было бы понять, говорит талмуд, если раз в жизни украл и больше никогда красть не придется. Ну, украл так, чтобы навсегда. И стыдись всю жизнь за один грех, но ну, это, это не тот случай. Это не тот случай, эти 400 гривен, их завтра, но ну, сегодня уже просто поздно, их завтра уже не будет. А стыдиться всю дорогу будешь, всю оставшуюся жизнь. Это не та сумма, из-за которой продают свою совесть. Ее в принципе не стоит продавать. Но если уж продавать, как говорится, да тут то точно не за такие маленькие деньги. И уловили идею. да, да. Ну хотя бы скажи это себе. Что ж ты, собака, вцепился в эти 400 гривен? Отдай ты, не позорься. Мог быть такой довод. И он, мож он может звучать внутри. И я буду бороться я отдать, не отдать. Очень деньги нужны. Итак, я вас сейчас подвожу сюда. Неправда ли то, что происходит с человеком, я специально оставляю вам третьего персонажа, который стоит еще возле кассы и борется с собой, он то откроет руку и сделает полшага к кассе, он уже за кассой стоит, там где пакеты уже mm -hmm. пакует, то в карман начнет свой, потом вымет, видно, его ломает, он борется. Согласны, что это очень напоминает свободу выбора? Вот это да, гадание. Знаешь, да. То есть, если бы тут было предпочтение, я бы сразу предпочел сразу добро или зло. Ну, был бы он конченный злодей, сразу предпочел бы зло, был бы он там, уважаемый всеми нами человек, приличный, благородный, он бы сразу предпочел добро. А его ломает. То есть у него эти весы до сих пор колеблются, да? Живые. Выбора, живые, вы... Это свобода выбора, не так ли? Но свобода выбора же мы сказали только между одинаковыми предметами. А украсть и не украсть, разве это одинаковые предметы? А как же он тогда может выбирать, если это разные, это же яблоко и груша. Мы же пришли к тому, с чего начали, а выбор-то идет. А как он может выбирать между разными предметами? Значит, посмотрите. Вся фишка в том, действительно одинаковых предметов нет. Все разные предметы, и случаи, и явления. Но у каждого предмета, это так Бог любит так делать, недостатки компенсируются достоинствами, а достоинства компенсируются недостатками. Посмотрите, что, о чем идет речь. Хорошо было бы отдать кассиру деньги? Хорошо, но плохо. Плохо, потому что ты остаешься без 400 гривен, которые только что уже практически были твои. Так может быть... Хорошо забрать себе эти деньги. Ой, хорошо забрать себе эти деньги, но плохо. Вы поняли? И получилось грушевое яблоко и яблочная груша. Смешалось добро и зло. Вот эта концепция смешения добра и зла которая идет через каббалистические объяснения от древа познания добра и зла, где смешалось оно. Если вы поймете образ висит плод, он называется плод познания добра и зла. Мы, давайте предположим, что в нем есть добро. В нем в этом не важно, что это за плод, апельсин. В нем есть добро. Он называется плодом познания добра и зла. Он содержит добро. Добро входит в него, да. а зло входит в него. Да. Как мы представим себе, как они там и то входит, и это входит. Как, давайте как-то представим, как каббалисты. Знаете, как они представляют? Апельсин представьте себе хорошо. А еще лучше грецкий орех. Ну, с апельсином будет проще. Апельсин. И кожура. Кожура хорошая штука. Хорошая, чтобы не кушать ее. Она хорошее хранилище для апельсина. Птички не клюют, солнце не сушит, дождь не мочит. Нужно потом будет ее снять выбросить апельсинчик съесть да она нужная для того чтобы ее не кушать в этом ее смысл чтобы ее не ели да а смысл апельсинчика как раз чтобы его не выбрасывали а съедали теперь представьте что берет человек этот плод срывает с ветки представили и целиком в рот кладет не почистил и пережевывает хорошенько как на блендере а теперь мы говорим, возьмем, посмотрим, что у него во рту. Вот это то, что получилось в результате грехопадения Адама и его жены Хавы Адамовны. Добро и зло смешались. И теперь невозможно однозначно отделить добро от зла. Есть каких-то крайних случаев, конечно, но это очевидное зло. Я на это никак не пойду. То есть, ну не знаю, сейчас безумие какое-то, еще записывайте меня, потом меня вызовут в прокуратуру за это. Она тебе дала 400 гривен, а ты говоришь, надо не уходить. Надо ее ударить стулом по голове и забрать всю кассу. Но это запредельное вообще дело. Это вообще какой-то ужас и кошмар. А кто-то пошел дальше, он говорит, надо еще выследить, где она живет. А это... Там еще дома у нее, наверное, есть чем поживиться. Но это запредельно. Ты говоришь, нет, ну, ну, ну это бред, но я на это не пойду. Это значит явное зло. Ты говоришь, ну надо ей... В другой раз, может быть, у меня будут деньги, я вот там приду, и помогу. Вот если я увижу, как она на улице споткнется, я ей руку подам. Ну тут понятно, я мимо не пройду. Это очевидное добро. Мы говорим, а где-то есть, что они смешались? Вот ты где-то добрый человек, а где-то ты злой. А где это в А вот ты стоишь, держишь в руках ее 400 гривен с ее зарплаты и не знаешь, отдать ей или унести с собой. Вы уловили? Это добро и зло смешались. Его очень трудно будет отделить. Где же апельсин, а где его кожура? Вообще кабала приводит, для примера, грецкий орех. Если у вас еще не укачало. Есть зеленая кожура. Да. Помните в детстве, как она руки мажет? Да. А, такая кожура, что не дай бог ее зубом куснуть. Если воробей ее с дуру клюнет клювом, так ему на всю жизнь перехочется орехи есть. А, едкое такое, с, не отстирывается, не отстирывается, желтая какая-то там дрянь, сок такой. Йод. Вот. потом костяной такой, да, покров, как панцирь, скорлупа ореха, тоже мало приятного встретиться с ней один на один, да, без какого-нибудь там подручного кирпича. А под, а под скорлупой, до самого ядра, есть еще внутри скорлупы такая более рыхлая перепоночка такая, можно сказать, которая формирует вот этот интересный рельеф самого ядра. То есть, внутренняя поверхность скорлупы, она такая более рыхлая. И это третья преграда. И об этом говорит Кабала, что есть три преграды и, наконец-то, сам орешек. И чтобы съесть орешек, надо аккуратненько снять эту зеленую, лучше дождаться, пока сама отпадет. Потом аккуратно кокнуть вот эту скорлупу, вынуть аккуратненько оттуда ядрышко, почистить со всех сторон, потом съесть. Да? А если я возьму кирпичом, вот этот зеленый лежит орех, со всей силы его бахну, несколько раз его бахну, хорошенько перемешаю, сейчас с кирпичной пылью смешаю, получше. И теперь я буду это есть. Вы поняли? Да. У меня зеленая вот эта вот штуковина вся перемешалась, скорлупа вся мелкая истолклась. Да? Это отличный способ поломать зубы и отбить себе охоту вообще когда-либо что-то с дерева срывать. Вы поняли? И я никакого представления об орехах не буду иметь, если я это съем. Я скажу, такую гадость вообще моей ноги не будет воз... там, где то растет. Вы поймали пас? Это неумение чистить, неумение отделять добро от зла. Соответственно, вернуть 400 гривен – это хорошо, но плохо. Не возвращать 400 гривен – это плохо, но хорошо. Плохо не отдавать 400 гривен – плохо. Мама говорила – плохо, но Хорошо. Так хорошо в кармане, правда кисло на душе. И это в данный момент, говорит Всевышний, вот эта свобода выбора, она сейчас в самом великом своем действии. Потому что не яблоки и груши тебе придется в жизни выбирать. Это меньшее из того, что вообще бывает. По большому счету, большой разницы между ними, скорее всего, не будет, я съем это или то. Для вселенной это не сыграет такой кардинальной роли. Но вот верну я 400 гривен продавцу, или унесу с собой свою маленькую победу, с которой в нагрузку шло, огромное поражение, угу. или я унесу отсюда огромную победу с маленьким поражением моего внутреннего эгоизма, это все всецело в моих руках. все Всецело это находится в моих руках. И для Всевышнего в этой ситуации бы выбора никакого не было. Он, очевидно, бы знал, как правильно поступить. Конечно. И знал бы, и знает. Потому что у него есть информация. Он знает, чем заканчивается да, путь человека, совершившего такой шаг, и что ждет в конце пути того, кто совершил иной шаг? Ему просто все ходы известны. Поэтому у него нет ни искушения, ни, ни выбора, ни тем более свободы этого выбора. Но именно в этом идея монотеизма, в этом идея авраамизма. никто за нас это не решит. Мы должны сами решать. И говорит Алмуд, когда человек хочет совершить глупость, ему Творец обязательно предоставляет такую возможность. Потому что, как вы понимаете, не дать ему такой возможности – это уже ограничить его. А если ты человека ограничил, не дал ему действовать, так как ты от него ждал тогда поступков, за которые ты его бы наградил или наказал? Его не за что наказывать и не за что награждать. Он был лишь игрушкой в твоих руках. И тогда с ним не надо было заключать договор. С игрушками не заключают договор. Но раз ты заключаешь с ним союз один за другим – и это договоренности, и это партнерские отношения. Будь, пожалуйста, любезен дать ему свободу и дать ему выбор. Да? И вот мы с вами сегодня увидели э, в итоге нашего небольшого, но достаточно глубокого рассуждения, что можно из этой ситуации выйти двумя путями. Можно выйти, как мы сказали, с большой победой и с маленьким поражением своего эгоизма. А можно выйти с призом в 400 гривен и с пятном на всю жизнь и сломать себе отношения с Богом на всю оставшуюся жизнь и, и даже может быть не в одном поколении. Но зато 400 гривен, как говорится, есть что вспомнить. Да ты завтра не будешь помнить вообще, что они у тебя были, а клеймо на всю жизнь осталось. И это уже очевидно совсем другая дорога, ведет она совсем, совсем не туда. Как сказал Владимир Семенович Высоцкий, коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят на свет. На этом все. Спасибо за внимание. И сегодня, продолжая наш разговор из цикла еврейских ценностей, я напомню, что мы взялись за довольно интересную задачу в таких коротких встречах рассмотреть концепцию вообще мировоззрения, иудаизма, мировоззрения Торы. И мы назвали это не мудрство, а лукаво. Система еврейских ценностей, система ценностей по Торе, можно сказать, аврамистических или монотеистических ценностей. Та система, которая так или иначе транслируется э, Торой, транслируется э, священными текстами, текстами наших мудрецов. И, собственно, эта система, она и лежит в основе той логики, которую можно увидеть как в комментариях мудрецов, так и в современных каких-то ответах раввинов на поставленные нами сложные Вопросы. Какую логику транслирует нам тот или иной лектор? Коль скоро он опирается на Тору, он так или иначе будет являться транслятором этой системы ценностей, о которой мы сейчас с вами поговорим. У нас была одна встреча, я сейчас точно не вспомню, кто из вас был на ней, да, но мы говорили о двух гигантских концепциях, о двух основополагающих концепциях в иудаизме. «Исправление мира» или «Исправление человека». Они называются, соответственно, «Тикун Олам». «Тикун» – это «Исправление», «Олам» – это «Мир», «Вселенная». И вторая концепция называется «Тикун Адам» – исправление, Человек. соответственно «Исправление человека». И говорили мы с вами о том, что однозначно нельзя ответить на вопрос, что нуждается в исправлении или что нуждается в исправлении больше. Есть целый ряд величайших мыслителей иудаизма, которые говорят, что мир нуждается в исправлении, мир несовершенен. Покуда в мире есть болезни и бедность, и зависть, и стяжательство, и прочие качества, мир нуждается в исправлении. По тундре ехать на собаках – это одно удовольствие, проложить по тундре скоростную железную дорогу, какую-то монорельсовую, где поезда бы мчались со скоростью 500 км в час – это было совсем другое удовольствие. Пешком куда-нибудь, извините, на Мадагаскар – это одно. Авиарейсы – это совсем другое. Можно страдать от болезней и умирать из-за каких-то там совершенно глупых заболеваний. Можно создать медицину и лечить эти болезни, и успешно лечить. Мир нуждается в исправлении. С другой стороны, есть целый ряд проблем, которыми богат человек. Проблемы такие, как зависть, ненависть, раздражительность, неумение контролировать свой гнев – Э сластолюбие, любовь к себе любимому и эти качества наверное тоже могут и наверное должны быть некоторым образом исправлены и воспитаны поэтому не менее значимая группа или группировка, скажем талмудической мысли говорит о исправлении человека и чтобы оттолкнуться от этой темы по вашим лицам вижу что или не все были или не все уловили может быть, или сейчас вспомнили опираясь на эту тему мы как раз сейчас и шагнем в нашу сегодняшнюю тему а для того чтобы опереться на, на нее мне нужно напомнить что у авраама фактически один только сын называется его наследником это ицхак написано ведь ицхаком наречется твое потомство то есть захочешь назвать кого то своим потомком назовешь им Ицхака, не, не иначе, как Ицхака, Ишмаэль твоим потомком не будет являться, при том, что он биологический сын Авраама, но он не унаследовал этих ценностей, этой системы монотеистической Ишмаэль не, не взял и не понес ее дальше, не передал своим потомкам. Напомню, что если Ицхаком, если Ицхак это потомок Авраама во всех отношениях, и биологически, и духовно это его потомок, то у Ицхака следует признать, что у него было два сына. А значит, каждый из них в равной мере наследует своему отцу и своему деду Аврааму. И один из этих сыновей, все помнят да, эту историю о конфликте между братьями, это Яков и Эсав. И про Исава написано, что он был человеком поля. Это человек, который дома не сидел, который постоянно был в движении, где-то его носило, где-то он ветер ловил, гонялся, зачем-то с детства проявлял ну, такую, такой характер, такое настроение. Дома его было практически не застать. А Яков, написано, был человек шатров, он такой был домосед, он любил с книжкой посидеть, в тишине, плед, кресло-качалка, такой уютный такой парень. И возникает вопрос, если Яков такой молодец, и дальше Тора везде его воспевает, и даже дает ему имя Исраэль, и от него 12 колен Израиля происходят. Что не так с Эсавом? Что не так с его родным братом? Почему, как говорится, Бог ошибся, у Бога не получилось. Бог сказал, что все дети Ицхака будут наследовать Аврааму. А получается, Бог на 50% ошибся. Не все, только половина, только один сын. И здесь нам комментаторы намекают, что Эсав мог стать великим, ну, если угодно, партнером Якова. Они вместе могли горы свернуть. Но этот парень сгорел на работе. Его просто так захлестнуло то, чем он занимался, что он не смог совладать с собой. Да, действительно, его носило по улицам. Он любил скачки, он любил стрельбу из лука, охоту, какие-то такие активные, активный образ жизни. В детстве это были активные игры. Затем это стало активное времяпровождение. Мы даже видим, что отец говорит ему, принеси мне такой добычи, как ты обычно приносишь с охотой. То есть понятно, что он был успешным охотником. И все это наводит нас на определенные мысли. И об этом как раз нам говорит Талмуд. Что задача, которую Бог поставил перед Эсавом, вот этим буйным парнем, почему у него так легко удавалось подружиться с людьми, быстро он входил в доверие. Он становился буквально за кратчайшее время душой компании. Как-то мне рисуется, что он такой, с одного кармана у него пол-литра торчит, гитара за спиной. Да, он такой, может поддержать разговор на любую тему, сейчас тебе сыграет, там, любую песню споет и объединит вокруг себя, анекдот расскажет. Такой парень прекрасный. Что же с ним не так? И что он должен был делать по задумке Творца? Что у него не получилось? Он должен был исправлять мир. Именно э -э 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 Эсав должен был стать исправителем мира. И мы таким образом прокладываем мостик в прошлую лекцию. Это он мог выйти, так как говорится, в народ и, по и увлечь их, и повести их за собой. Но куда он их поведет? Предположим, что вы знаете такого человека, у него гитара, пол-литра, всегда найдется словечко, харизма. веселая харизма через край. Он может <клышко> объединить людей, и повести их за собой. Вопрос, а куда он их сможет повести? куда он мог бы их повести и куда ему следовало бы их повести Ну, он с ними сегодня на скачках, завтра они в футбольчик сыграли, послезавтра на рыбалочку сходили, потом в баню сходили. Ну, что они еще сделали? Я не знаю, в, в чехарду поиграли, ну, замечательно провели время. Ну, должен какой-то момент сказать им, а теперь, ребята, когда я вас уже неделю развлекаю, вы уже видите, какой я обалденный вам друг, пойдемте, я вам что-то покажу. Куда же он их мог бы повести и вот тут он должен был бы пригласить их к себе домой, в шатер своего отца, в шатер своего брата. И они должны были попасть к Якову на урок. Они должны были попасть к Якову, в дом к Якову на шабат, на праздник, на лекцию, на какое-то мероприятие, на лак не знаю на что. И вот тут они уже как бы имея доверие к своему организатору к Эсаву, они бы как миленькие пошли бы за ним, зная, что с ним всегда будет весело, прикольно что-то интересненькое будем делать, узнавать. До этого у нас никогда не подводил. Всегда было здорово с ним, весело, интересно. Он их приведет в дом к Якову, и они весело, не напрягаясь, там, часик позанимаются и пойдут дальше играть в футбол. Но что-то в них изменится. Потому что Тикун Адам, исправление человека, это роль Якова. Это была его роль, это была его задача, его миссия. И он не мог выйти в мир, чтобы этих людей найти, но если бы они к нему пришли бы сами, он знал бы, что с ними делать, он знал бы, как их увлечь. Он не тот, кто выйдет играть с ними в футбол и увлечет их за собой, но он тот, если они окажутся за его столом, он знает, что с ними делать. И вместе эти два парня, как вы теперь понимаете, наверное, могли решить две задачи в комплексе. Исправление мира замечательно, люди могут вылечить болезни. Это будет называться медицина. Люди могут проложить э, высокоточные инженерные сооружения, создать мосты, туннели, запустить самолеты и даже корабли в космос. И это здорово. Люди могут прокопать каналы и орошать пустыню. Они могут исправить мир. Но кто исправит самих этих строителей коммунизма? Кто займется личностью самих этих людей? Или по-нашему наука способна исправить человека? Это реально мощный вопрос, который я уже хочу адресовать вам вы задумались, физик, великий какой-нибудь физик, он однозначно хороший человек, однозначно он хороший муж, однозначно он хороший отец, он однозначно хороший друг. Вы поняли, о чем я спрашиваю? Или физика нисколько не мешает ему быть под лицом и украсть у своего учителя формулу и выдать ее за свою собственную. Сальери может отравить Моцарта. По большому счету и Моцарт может отравиться Сальери. Музыка нисколько не мешает человеку, э, равно как и наука, равно как и прочие э, про, и направления в искусстве или в других областях человеческих знаний. Э, она не воспитывает человека, по крайней мере не воспитывает его так бесповоротно, чтобы он более не смог бы совершить подлости. Вот любопытно, что нас в школе, Учили литературе, учили немножко искусством, учили даже где-то ремеслу, как в руках держать молоток или иголку с ниткой. Нас учили точным наукам, как физикам и математика. Но крайне мало того, что мы бы назвали сегодня в рамках иудаизма словом хинух, воспитание. Крайне мало того, что воспитывала бы в нас личность. Для этого были какие-то Внеклассные работы Какой-нибудь классный час Какая-нибудь линейка Какая-нибудь информация, Но это мало исправляло личность И ребенок, если он, как говорится Он изначально был приличный У него был шанс остаться приличным Если он не попадет под дурное влияние Если же он изначально был не очень хорош В плане не очень воспитан Вряд ли литература могла В корне его изменить Те образы героев, о которых мы читали Тимур и его команда Слушай, он, он мог совершенно спокойно на этой уроке литературы заниматься своими делами, э, играть в крестики-нолики или дергать девочку за косички, нисколько не перевоспитываясь. То есть школа вроде бы как должна была человека и учить, и воспитывать. Она по большому счету и учить не очень успевала. Э, и с воспитанием как-то не очень-то у нее получалось. И по-хорошему мы сегодня с вами наблюдаем, но ну, определенный крах педагогики как системы, потому что люди пишут диссертации, люди защищают докторские, становятся профессорами и даже академиками в педагогике. А мир все тот же, люди по-прежнему все те же. Да, выкопаны каналы, самолеты полетели по небу, но люди как воровали, так и воруют, как обманывали, как предавали, так они все это и делают. То есть человек не был исправлен в должной мере. Или, скажем, больше вообще не был исправлен. И вот здесь как раз и понятно, что Исав сгорел на работе. Он так увлекся подготовительным этапом вхождения в друзья, чтобы стать душой компании, заинтересовать этих людей, чтобы они готовы были за ним пойти, что так и не дошел до того момента, когда же он наконец-то этих людей поведет за собой туда, куда следует повести. Когда же он наконец-то пригласит их домой к своей маме на фаршированную рыбу. Когда же это случится? Он говорит, вот еще пару раз в футбол сыграем, и я их точно приведу домой и посажу их Якову на урок. Но это все в момент никак, как, никак не мог наступить. И он реально заигрался, и он реально сгорел. И вот отсюда с понимания концепции того, что э, кроме учебы есть еще и воспитание, и по, вообще-то по-хорошему, как говорят наши мудрецы, э, жизнь учит человека. Жизнь действительно хороший учитель. Жизнь может человека научить, но жизнь не в состоянии человека воспитать. Воспитать его нужно до того, что он выйдет учиться. Когда нам с вами наступает там, примерно 25-30 лет, вот мы каким-то образом вдруг понимаем, вот что мне интересно, вот, если бы, вот это бы я бы, может быть, изучал. Но в школе на меня отбили охоту к учебе, часто мы слышим, заставляли учить стихи, куда Волга впадает, какая-то информация, которая мне совершенно, как выяснилось, вроде бы не нужна. И получается, что я потратил время, вместо того, чтобы заниматься конкретно там, компьютерами или электроникой, или, там, не знаю, медициной, мне пришлось заниматься еще целой массой других вещей. И вот тут говорят нам специалисты, и я сейчас буду немножко ссылаться на одного из величайших мыслителей конца 19-го, начала 20 века, это такой Раввин по фамилии Дискин. Рав Дискин это Раввин, который специализировался именно в области педагогики и написал несколько замечательных книг на иврите. Он написал, они на английский уже переведены, но на русский еще нет. Несколько замечательных трудов по воспитанию детей и подростков именно с точки зрения иудаизма, именно в рамках ценностей Торы. И Рав Дискин говорит, что по большому счету Школа, для чего она вообще нужна Любая школа, религиозная или светская Не имеет значения С уклоном в английский язык Или с уклоном в физику и математику Для чего вообще нужна школа Чтобы воспитать ребенка И те знания, которые там ему даются Они лишь приманка Для того, чтобы его воспитать То есть для чего ему дают Учить стихи наизусть Какой смысл человеку Знать наизусть какое-нибудь стихотворение Лермонтова. Какой в этом практический смысл? Где ему в жизни пригодится этот стих рассказать? Если лет 30 назад мне бы ответили на этот вопрос, ну как, он будет за девушкой ухаживать, он ей расскажет стих Лермонтова, то сегодня навряд ли кто-то из девушек ждет, что молодой человек сейчас почитает Лермонтова. Скорее всего, что-то другое вы от него ждете, иных знаков внимания, иного проявления романтики, романтизма. И, и сегодня как-то даже уже не в части чтения стихов на память Ну, редко найдется ценительница, которая реально смогла бы оценить Вау, так он Лермонтова, и не только из курса школьной программы, он вообще там знает круто Нам это даже не задавали, она скажет, а он знает Какой интересный молодой человек Но это редко-редко найдешь И редко, чтобы данной ценительнице, равно как и данному рассказчику, было бы меньше 25 лет Потому что все же это люди той закалки, это люди той системы воспитания. А по большому счету, но ну если не брать в учет э, ухаживания за девушками, рассказывание им стихов при луне э, под гитару, например, какой практический смысл в изучении стихов? Я это беру лишь как пример. Какой в этом практический смысл, подчеркиваю с точки зрения педагогики, с точки зрения воспитания. Память не имеет отношения к воспитанию. Да. Память пригодится ему, когда нужно будет что-то еще Шерезла запомнить. Хорошо бы, но, к сожалению, не, не рабочая схема. Как показывает практика, он выучил стих, пробубнил, получил свой трояк. По сегодняшней системе там свои семьи он получил или восемь. Счастливый забыл сразу все, что учил. И никогда в жизни не вспомнит. Мы уже предположили, Дима, но это ответственность, ответственность. ответственность. Он сталкивается с задачей, которая для него в данный момент не посильна. Он не родился, зная стихотворение Лермонтова. Он, он не знал этого стихотворения. Ему задали, он обязан завтра его знать наизусть. Перед ним стоит проблема, которую он априори никогда не решал. Он этот стих никогда не читал, и тем более никогда не знал его наизусть. У него нет никакого инструментария для решения этой проблемы. Духовно растешь, не духовно вернее, а как скажете мне? Как же мы вам скажем, если мы не знаем? Когда в институте учился, мне папа говорил, я как говорила лекции, а он папа: почему я хожу в институт? А он говорит: Юля, говори, ты развиваешься, учись учиться. Так это вы снова возвращаетесь к тому, чтобы человека развить в нем опять же память? Но я говорю о воспитательном моменте. Вот перед тобой стоит задача, и ты говоришь, нерешаемая задача. Вот в моем сознании нет инструмента для решения этой задачи. Я этот стих не слышал, не читал, и тем более никогда не учил наизусть. И я не знаю этого стихотворения. И что я буду завтра делать? Как я буду завтра выкручиваться из этой ситуации? А, замотать горло и сказать ангина. Вариант. Сказать маме, у меня температура, можно я в школу не пойду. Вариант. Да, вариант да. Прогулять просто эту школу тупо, просто не пойти сегодня в школу. Маме сказать, что ходил, а самому не пойти. Вариант. Взять книжку положить там как-то под парту и подсматривать в стих. Вариант. А, да. под подушку книжку. Ой, 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 и уснуть, да, наверное. И есть и есть еще один вариант, который мы пока не рассматривали. Подойти к маме и, с мамой и начать этот стих учить, начать читать строчку за строчкой пытаться повторять напрягать свое сознание. Да, разумеется, в этот момент развивается память. Я хочу, чтобы вы меня сейчас правильно услышали. Это лишь побочный эффект того, что он сейчас делает. Он сейчас... Он выучит стих, и он будет этот стих знать. Это побочный эффект. Он немножко будет творчески более развит. И это тоже побочный эффект. По мнению Рава Дискина, все это не главное. Все это, ну, знаете как... Красил забор, заодно дышался краской. Но это побочный эффект. Он не ставил перед собой такую цель нанюхаться ацетона. Нечаянно нанюхался. Это не входило в его план. А что же на самом деле входило в планы педагогики как науки, чтобы он не боялся задач, которые никогда не решал, чтобы он ощутил в себе силы, в том числе интеллектуальные, для решения нерешаемых задач. Чтобы он выработал в себе вот эту самую усидчивость. Вот это самое... Достоинство собственное Чтобы он, чтобы ему, как говорится, было стыдно Прийти и не знать И чтобы ему было гордо Прийти и знать И когда он попробует И выучит стих Один раз в жизни он ответит на поставленный Учителем вопрос, четко и получит высокую оценку Ему будет приятно И это отложилось уже в его личности И с этого момента ему будет хотеться это же так приятно Знать то, что задавали И не бояться, приятнее не бояться, чем бояться И приятно не убегать От проблемы А идти потом со школы с гордо поднятой головой И мама, посмотри мне Поставили какую оценку стих Помнишь, мы с тобой вчера учили Это воспитание И вот точно так же Можно перед ним поставить иную задачу Задача не имеет роли Сама по себе Она не важна Важно то, на что пойдет личность для решения этой задачи? Это может быть алгебра, это может быть история, какой-нибудь э, как там исторический диктант, помните, когда 10 различных дат нужно помнить наизусть. Какой в этом смысл? Где тебе в жизни пригодится знать дату ледового побоища? Но ты заставил себя сделать то, чего ты не умел. И твоя личность в этот момент выросла. Ты повзрослел как личность, потому что теперь... Когда жизнь поставит перед тобой нерешаемую задачу. Она нерешаемая для тебя. Ты никогда ничего подобного не видел. Ты ничего подобного никогда не делал. Это тяжело, страшно. Хочется избавиться от проблемы, но не решать ее. Пусть кто-нибудь другой решит эту задачу за меня. Я имею в виду уже серьезные жизненные проблемные задачи. Но если мы воспитали в нем смелую личность, личность с достоинством, мы воспитали человека, которому приятно уметь и неприятно не уметь, которому гордо, э, когда у него получается, и стыдно, когда у него не получается. И вот тут мы подошли, к, вы поняли, да, что точно так же, на физкультуре ему сказали, подтянись на перекладине, и он говорит, так я, да ну что я буду позориться, все девочки будут над мной смеяться, я не умею подтягиваться. Если мы как бы показали ему, что ну не умеешь, и ладно, Главное вовремя слинять, чтобы физрук тебя не заметил, да, уйти в туалет на полурока, и, и, и пусть они без тебя, пусть дураки подтягиваются на перекладине. Мы воспитали труса, и жизнь ему не раз это припомнит, когда она поставит перед ним задачу, а ты от нее попытаешься убежать. Да, жизнь этому трусу не раз покажет, что зря он тогда убежал с физкультуры, зря он тогда прогулял историю, зря он тогда не выучил стихотворение Лермонтова. Это невероятно важно, чтобы мы увидели, что школьная программа, по-хорошему, если к ней подойти, это лишь э, замануха, чтобы вытащить нашего маленького человека на проблему, которую он никогда не решал. И вторая вещь, которая есть в школьной программе, она на втором месте стоит. То есть это первая задача, мы ее уже описали. Вторая задача – показать ему весь спектр человеческих знаний, Которое человечество накопило на сегодняшний день. Человечество знает что-то о географии, что-то о истории, что-то о физике, что-то о биологии. Посмотри, как бы в принципе, чем люди могут заниматься в жизни. И может быть, что-то из этого тебе захочется, может быть, что-то из этого тебя заинтересует. И может быть, из этого, из этих, ну, в кавычках, наук, которые мы тебе показали, на самом деле скорее дисциплин которые мы тебе показали, что-то тебя заинтересует настолько, что ты захочешь как-то этим заниматься и деньги этим зарабатывать. И реально, если мы бы ему не показали, он, может, и не знал бы, что такое бывает. Он, может быть, думал бы как-то, что врачи – это какие-то там специальные люди, как-то из космоса к нам запускают. Да нет, это люди, которые и заинтересовались биологией, и химией, и стали врачами, и фармацевтами. Это уже вторая часть, это прикладная сторона этих знаний которые мы ему демонстрируем, как, как карты разложили перед ним веером и сказали, «Посмотри, какое разнообразие различных видов занятий, различных видов деятельности, которыми, в принципе, занимаются на сегодня люди». 30 лет назад не было в школе урока э, программирования. Было, был очень странный урок информатики, на котором учились работать с калькулятором. Сегодня это звучит, люди вообще не, не очень понимают, что такое калькулятор. Если бы в телефоне не было калькулятора, люди бы даже не знали, что существовал отдельный такой прибор. Да, и отдельный предмет. Отдельный предмет, на котором учились с этой штукой работать. Слава богу, появи, человечество овладело новой сферой знаний. Да, это электронные гаджеты, соответственно, и появилась специальность. А, IT-инженер, программист, а, электронщик. Да, Этих специальностей просто 30-40 лет назад быть не могло, потому что люди не дошли до этого. Но сегодня это открытие как бы уже стало для нас нормой, и поэтому сегодня школа предлагает нам и такую вещь как для ознакомления. Но это, повторюсь, лишь вторая задача. Первая задача, и тут мы подошли к формулировке Рава Дискина, в чем смысл процесса воспитания, говорит он в чем главная задача того, кто воспитывает. И почему сейчас, как бы, пока вы думаете, я объясню, а почему я вообще эту тему принес сегодня. Во-первых, у большинства из нас есть дети. И, и нам это просто технически было бы неплохо понимать, а что нам с ними делать. Во-вторых, мы все в чем-то до сих пор еще, вот те воспитанники, зачастую недовоспитанные, а, к сожалению, часто неправильно воспитанные, если вам слово неправильно не нравится, скажу, однозначно воспитанные не в той системе, по причине которой мы с вами сегодня собрались за этим столом. И даже если мы до сегодняшнего дня как бы считали, да нормально меня воспитали, то когда мы сталкиваемся с Торой, мы вдруг обнаруживаем, что она говорит о многих знакомых нам вещах иначе, чем мы готовы были от нее это услышать. И это не может не резать нам слух, это не может не бить нас по, на, нас по глазам, потому что мы, читаем что-то, а почему он так сделал? Как ему не стыдно? То есть тебя воспитали так, что такой поступок – это стыдно. А давай поймем, почему, по мнению Тора, это не просто не стыдно, а это единственное правильное решение, которое могло бы быть в данной э, ситуации. То есть это означает, что меня воспитали не по Торе. Это однозначно, люди, которые меня воспитывали, в Тору не глядели, и, скорее всего, даже не знали о ее существовании. А если и знали, то интерпретировали это, как подсказывала им школьная программа. Я вот о чем. Итак, что же говорит нам Раб Дискин, в чем весь смысл воспитания? Он говорит, весь смысл воспитания, а это на иврите называется словом хинух, это воспитание, э, сформировать у человека совесть. Вот все воспитание в этой фразе сформировать совесть на иврите невероятно красиво это звучит он говорит для тех кто может чуть чуть знают иврит хинух он говорит хинух воспитание за ицур амацпун бельват это лишь формирование совести только лишь больше ничего что, что мы вкладываем в слово совесть что по вашему подразумевается под словом совесть бессовестный человек чего у него нет он же без, без чего то а если бы она у него была, это совесть, то есть как вы говорите, это система ценностей, эта система ценностей если бы она у него была, чтобы, что бы тогда изменилось в его жизни? Душа. Опасаюсь общих фраз. Давайте конкретнее. Знаете, не дай Бог, чтобы вы не восприняли это как личный наезд, но знаете, когда люди собираются, там открыли бутылку, налили, ну давайте за все хорошее. Вот хрен его знает, за что они пили только что. Вот я понятия не имею, что им хорошее, и хорошо ли мне то, что им хорошо, и надо ли мне с ними сейчас чокаться за это, за это. а может это что-то плохое. Есть в Кабале такая притча, когда баран приходит домой, ну настоящий баран, он на овце женат, он приходит домой и говорит своей, овца говорит, садись ужинать. Он говорит, не-не, тороплюсь, я на секундочку, мне надо идти, у меня важная встреча. Он какая встреча? Он говорит, волки пригласили на шашлык. Она говорит, так может не пойдешь? Он говорит, ты знаешь, они сказали, если я не приду, мероприятие не состоится, неудобно подводить. А, то есть, того, в представлении волков шашлык. это мероприятие называется шашлык. Странно, что баран тоже называет это мероприятие шашлыком. шашлыком. Оно должно называться на самом деле совсем по-другому. Убийством да? барана. Убийство барана. Волки пригласили на верную смерть, но он говорит на шашлык. Это общие фразы, они невероятно опасны, потому что они обтекаемы, и каждый как-то по-своему понял, но если каждый по-своему и до этого понимал, и после этого как-то понял, так зачем мы собираемся? Разве не за тем, чтобы расставить точки над и и рассортировать какие-то вещи, и получить как раз ту самую полку, где стоят систематизированные ценности, где четко, как в библиотеке, по формуляру да, тебе говорят, а, такая-то книга, это значит такой-то отсек, такой-то шкаф на такой-то полке. Там ты ее найдешь. Если, конечно, предыдущий читатель ее туда вернул. Совершенно верно. Mm -hmm. Так что же такое совесть? Система ценностей? Okay. Ну, вы Окей. Это... Поступать по совести? не знаю, как совесть. Совесть это поступать... отношение. Да, поступать по совести, это значит поступать по доброте, по человечности, по правильности. То есть, ну вот такое... Я, а ну, как вот я увидела алкоголика, мне стало его жалко, он мне кричит, купи мне бутылку водки, и куплю ему бутылку водки. Нет, я брал не не правильно Врачи Врачи я купил ему Нет, почему? по-правильному это значит, опять же таки, как, как, его как его. тебя воспитали, как тебя научили, как ты сам для себя понял. Или же, ну, зная больше, например, человек может сказать, поступать по законам Божьим или поступать по правильным законам, как научила, но ну, тот же. Э, это смотря кого научили, Да. Если не научили, значит это та же система воспитания ценностей, Окей. которая привида с рыбой. Но только, только давайте по кругу не ходить. Что такое воспитание, это сформировать совесть. А что такое совесть, это результат воспитания. Отлично. Но я хочу понять, что это. Уловите, я, я хочу понять глубже. Да, воспитание нет, порядок. Отлично. Порядок вот процесс вот наконец-то первая рация прозвучала. Это то, что будет меня мучить. Это крайне важное замечание. Оно не развернуто, но оно невероятно на важные вещи меня наталкивает. Молодого человека была версия, и мы, по-моему, не дали ему сказать. Отношения. отношения, да, человеческие. Кому? Ну, совесть ⁇ это отношения между людьми, да. Но ну, совесть разная бывает. Некоторые граб... На граб... Предположим, тому, пред... Предположим, она у меня, давайте, у вас. Предположим, она у вас есть. Это совесть, она же система ценностей, она же то, что вас может мучить. И вот возникает некая ситуация, в которой от вас требуется принять решение. Вы вольны поступить как угодно. Вот Перед вами стоит задача. Можно поступить так. Я приводил пример. Можно, можно прогулять урок, можно подсматривать книгу, можно обмануть маму, что у меня болит горло и температура, можно... Отпроситься в туалет и просидеть там весь урок, чтобы меня не вызвали сегодня. Какие-то варианты. Можно вообще украсть журнал, там поставить себе уже какую-нибудь пятерку поставишь, сразу попали. Ну, поставь в троечок, даже не заметят. Да, на то они, тихие троечники, такая есть, каста людей. Она уже сидит и думает: Ну, такой есть такая серая мышка, и помню, я его реально спрашивала его или нет. В принципе, даже если бы спрашивала, могла не запомнить. А троечку себе там в влепи аккуратно, тебя не спросят. То есть. Я могу поступить в вот, данном конкретном примере со стихотворением Лермонтова, задали наизусть, я учить не захотел. Я все варианты могу реализовать? Один только. Какой? Ну, я еще, раз, как вы... еще раз, чтобы вы не потеряли нить. У вас есть совесть. Да. Вы в шестом классе. Да. Уже совесть есть. Маленькая, но есть. Уже что-то вам привили. Вам задают Лермонтова. Перед вами масса вариантов. Друг Колька говорит, надо прогулять урок. Друг Витька говорит, надо книжку под парта держать. Интересные варианты. Я могу выбрать, вы можете выбрать любой из них. Подчеркиваю, совесть уже есть. Так я могу выбрать все варианты или не все? Соответственно, если у меня есть совесть, я уже не могу поступить. Всеми этими вариантами воспользоваться я не смогу. Они не все мне доступны. Потому что какой-то из этих вариантов, или какие-то, многие, а точнее, практически все, кроме одного, невозможны для меня. Я не могу так поступить. Это было бы против моей совести. Я Так нельзя, скажу я себе. Вы уловили? И так нельзя, вот будет мой ответ. А как можно выучить стихотворение, издать его, и, и, и получить хорошую оценку? И, и не, не, потому что бояться противно, а не бояться приятно. А я, у меня уже есть совесть, и я люблю не бояться. Вы уловили? То есть, чтобы должна сделать совесть? Она должна создать вот эту вот систему ценностей. Что она есть? Это туннель, в котором я смогу двигаться к своей цели, которая и диктуется мне системой ценностей. Я хочу быть вот таким человеком, который не боится, который решает проблемы, который не убегает от проблем, который отвечает за свои поступки. Я хочу быть таким человеком, я иду к тому, чтобы стать таким... среду правильных действий. Отлично. Это ага. и есть вектор правильных действий. И если я буду двигаться по этому вектору, я приду к той цели, которую я себе поставил. Что же сделала совесть? Она создала ограду. Она выстроила слева и справа для меня забор, через который мне некомфортно лезть. Мне туда не хочется. Уловите. Мое хотение изменилось. Мои желания подчинились системе ценностей. И об этом красиво сказал уже, к сожалению, ныне покойный Михаил Михайлович Жванецкий. Интересно наблюдать было за реакцией зала. Он говорит, когда моему сыну исполнилось 13 лет, и, и, и пауза, и в зале несколько человек поняли, а почему именно 13, почему не 15, почему не, не 10, а что такое 13 лет в еврейской семье? Это совершеннолетие для еврейского мальчика, когда он говорит моему сыну исполнилось 13 лет, я сказал ему, прям под запись вам даю, имей совесть и делай что хочешь. Вдумайтесь, что он сказал. Такое чувство, что они с Равом Дискиным вообще вместе, вместе придумали эту систему. Если я буду иметь совесть, хочешь, то, соответственно, мне уже не опасно делать, что я хочу. Потому что 90% из того, что я мог бы хотеть, мне уже не захочется. Если же у меня не будет совести, то мне крайне опасно. И для себя, и для окружающих я опасен в том, что я буду поступать, как мне хочется. То есть, мы пришли к интересному выводу, если вы двигались со мной. Совесть создает ограду для моих желаний. Мне уже не хочется такое, и мне не хочется другое. и Мне реально будет стыдно, и мне реально будет неприятно, если я буду вынужден поступить против моей совести. Уловили? Это крайне, крайне важная штука. И поверьте, здесь все настолько глубоко, что я вам рекомендую... Не, не торопитесь с этой мыслью расставаться как говорится возьмите ее на дом еще помозгуйте покрутите потому что на эту книгу на, на эту тему вот на эту одну строчку совесть это не более чем формирование то есть воспитание это не более чем формирование совести на эту фразу равдиский написал два тома двухтомник объясняющий вот эту концепцию как научить ребенка как, как простимулировать в нем удовольствие того, что можно быть хорошим Человеком Удовольствие того, что можно быть смелым Удовольствие внутреннее удовольствие Удовлетворенность собой В том, что ты смог преодолеть что-то Вот не идет тебе в голову эта наука Ты говоришь Гадом буду, выучу, пойму Потому что что, я дурак что ли Что ли у меня достоинства нет Что ли я тряпка, нет, я не тряпка Я человек, я что ли дурак Нет, я не дурак, я докажу это Кому ты хочешь это доказать Конечно, самому себе. И когда он из дрожащего, потеющего шестиклассника, который боится, что его вызовут, и он вот так, когда учитель по списку идет, он под парту сползает, чтобы его не было видно, превращается в того, кто поднимает руку и говорит, можно к доске? Вы понимаете, что произошла революция? На свете появилось одним смелым человеком больше. И он не смелый в том плане, что он на улице у кого-то сейчас кошелек отнимет. Он, он победил же никого там, победил себя. И об этом говорит нам книга Перкея Вот. Кто по-настоящему силен? Кто, ну как бы мы сказали, слово «гибор» это, гибор, это победитель, богатырь, можно сказать, герой, можно сказать. Этот человек, который реально вот смельчак, сильный, доблестный такой. Кто по-настоящему Гибор, кто по-настоящему герой? Кто-то смог победить самого себя. Лишь тот человек, который самого себя больше не боится, Самому себе доказал, он по-настоящему герой Потому что другому доказать всегда проще, чем себе Другого побить и руку ему заломать проще, чем себе Несколько тренировок, и ты уже бьешь, участь в шестом классе, бьешь всех до десятого класса включительно ну, Пару тренировок, пару приемчиков, и тебе уже равных нет Но как был тряпкой сам, так и остался как ходил на поводу за самим собой, так и ходит. Все ему уже мелочи отдают свою в школе. Да? Сами. Сами отдают, чтобы он их не бил. Да? Все ему должны. И только он сам себе до сих пор ничего не должен. И только он сам себя никак за горло не возьмет и руку себе не заломает. И это невероятно важная вообще в системе Торы идея. Мы не сможем поставить над тобой за каждым углом охранника, чтобы он тебя отдергивал, чтобы он тебя направлял. А, а каким же образом тогда мы сможем обезопасить весь мир от тебя, любимого? Совершенно верно. Только путем имплантации да. имплантировать в тебя гордость за свои победы и стыд за свои поражения, а, гордость за то, что я, я был смелым и, и не побоялся трудностей, не побоялся быть смешным. да, а, Жалко выглядит человек, который э, боится попробовать. Вспомните, если не смотрели, обязательно посмотрите фильм «Полет над гнездом кукушки». Старый, 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 прекрасный американский фильм, когда он говорит, нужно взять эту мраморную тумбу, из которой питьевой фонтанчик бьет, тумбу метал, каменной, такая глыба, поднять, говорит, ее бросить ее в окно. Он говорит, так она весит 2, тонны две. 2. ничего, надо ее поднять и бросить в окно. И ему говорят, это невозможно. Он говорит, с чего вы это взяли? Он подошел и начал эту тумбу поднимать, и не смог этого сделать. И над ним стали смеяться. Мы же тебе говорили, это невозможно. Он говорит, смейтесь над собой. Я хотя бы попробовал. То есть, кто здесь вы большим дураком выглядит? Тот, кто утверждает, что ее поднять нельзя, ни разу не попробовавший этого. То есть, по крайней мере, я попробовал. Я имел смелость попытаться. И это поступок смелого человека. По этому поводу индийская притча. Выступает дрессировщик на рыночной площади. У него огроменный слоняра, такой просто гигантский слон, привязанный тоненькой цепочкой к, к, за ногу. И в землю вбит маленький колышек. И слон на этой цепочке никуда не уходит. Она натягивается и он останавливается. И этот дрессировщик ему там команды дает, слон там поднимает одну лапу, другую, на задние лапы встает, хоботом там берет разные предметы, поднимает людей, полностью повинуется беспрекословно. Люди спрашивают у этого фахира, у этого дрессировщика, такой гигантский сильный слон, поднимает такие толстенные бревна, почему же он не оторвет эту тоненькую цепочку или не вырвет этот колышек из земли и не убежит от тебя? В чем секрет? И этот трессировщик говорит нам гениальную вещь. Он говорит, когда он был маленький, он действительно пытался это сделать. Но тогда э, он был глупый. Он думал, что это возможно, и у него не получилось. А теперь он поумнел, потому что он знает, что это невозможно. То есть мы-то понимаем, на самом деле наоборот. Когда он был маленький, он был умный. Он все пытался. А теперь он глупый, большой, глупый слон, который просто помнит, что раньше это не получалось, и поэтому даже не пытается. Вот это гениальная совершенно идея, что мы позволяем себе не уметь, мы позволяем себе не мочь, мы позволяем себе даже не попробовать. Мы сразу объясняем себе, ну, ну не всем дано. Я работал 10 лет в колледже с молодыми людьми, в основном это был ну, возрастной как бы, период 16-20 до 20 лет. И ничто так не режет слух педагогу, как, как фраза 16-летней девочки, фраза э, ⁇ это не для моих мозгов, это не для моей его ума, это слишком сложная задача для моих мозгов ⁇ Ну, мне не дано. Ну, не всем же да, дано. Вот это результат уже совершенно испорченной личности, потому что если она себе уже объяснила, не стыдно, ну как ты такое говоришь, то есть я тебе даю задачу, она по возрасту для тебя, реши эту задачу, я понимаю, что трудно, но она решаемая, подойди ко мне, проси там намек, чтобы я тебе подсказал, направил, хотя бы попытаюсь. конечно, но ей проще всего сказать, не дано. Есть люди, которым дано, а есть не дано. И я отношу себя к этой второй группе, которым не дано. То есть, я говорю, ты поняла, что ты сейчас при всех сказала? Я дура и горжусь этим. Она говорит, говорит почему-то я горжусь этим. Я говорю, потому что ты не стесняешься это сказать. Ты это говоришь с гордостью. Не всем дано. Это не для моих мозгов. Я спрашиваю, а что для твоих мозгов? Покажи мне какую-нибудь задачу, которая да для тебя. Реально, есть такая задача в мире, вот что ты говоришь, зато у меня вот это прекрасно получается. Она говорит, да, зато я красивая. Это, это, это потерянный человек. Ей 16 лет, она уже потеряна для человечества. Она разрешила себе не мочь, не уметь, не хотеть, да, и не пробовать, и даже не пробовать. Соответственно, любая задача, которую перед ней поставит жизнь, Любая малюсенькая сложность, которая перед ней поставит жизнь, если это сложность для нее, которую она никогда не преодолевала, она разрешит себе даже не пробовать. Пусть кто-то это решит, как-нибудь само разрулится и будет себя постоянно уверять, что не мы такие, жизнь такая. Это лузерская позиция. И очень известная в наши дни женщина-психолог э -э -э Ульянова, она... Пишет невероятно интересно об этом Что к сожалению Педагогическая система Ну какая, новая, старая Сейчас абсолютно неважно, Та, которая существует Вот о чем речь Вот так как она сегодня воспитывает 16-летних людей Она нисколько не мешает этим людям Не уметь, не мочь И оправдывать себя в том, что даже не пытаюсь Она говорит, кого эта система может породить Каких людей она, эта система может сделать людей со мной да вы поняли о чем я да, да, да. люди которые не умеют не знают Парень. мы говорим это полбеды ну, они же и не пробуют и не они же и не пытаются Дебилы. она вводит немножко другое менее об обидное Парень. слово она говорит поколение лузеров Парень. она говорит нам лучше нам лучше она говорит она в наши дни живет Лучше нам, она говорит, не жить еще 20 лет, потому что нас некому будет лечить. Нам, потому что через 20 лет нам негде будет стричься, нам негде будет отремонтировать холодильник, нам никто не установит кондиционер, потому что это люди, которые точно знают, что не уметь это нормально. Так чему же они научатся, если они умеют не уметь? Единственное, чему их смогла научить педагогическая система, не уметь, не мочь. Этим очень многое объясняется, почему зачастую сегодняшние молодые люди позволяют себе там, а что ты там не женишься, так а куда, я еще рано, да я еще не догулялся, а когда будет уже пора, ну лет в сорок. То есть, а почему ты, и, и, и ты же еще, ну ладно, ты не, не женился, ты наверное учишься, и этим объясняется, что ты весь учебе отдаешься, нет, не, я и не учусь. Может быть ты много работаешь и у тебя как бы карьерный рост, хочешь заработать много денег. Да я работаю главное так, чтобы не вспотеть. То есть работаю, чтобы на пивасик, на сигаретки хватает, живу я у папы с мамой. Да? Жду, пока они... Фактически, что он сказал? Я жду пока не умрут и мне квартиру оставят. А пока мне как бы, на мои мелкие развлечения хватает, а кормят они меня бесплатно, а за жилье я не плачу за коммунальное я не плачу. Всегда тарелку у вермишели мама точно не бросит, накормит. Правильно? И мне так удобно. А зачем мне жениться? Это же это все. Это значит, надо жить отдельно. Жить... Так, таких людей миллионы. Что, значит, вы знаете такого? Я других... Я других почти не знаю. И что такому человеку делать? Взять себя в руки. Заставить себя учить. Я в кавычках сейчас скажу. Заставить себя учить стихотворение Лермонтова. Начать с сегодняшнего дня делать то, чего не хочется. Заставить себя делать то, чего никогда не пробовал. И, и страшно, не и, хочется, и не хочется. Да. И уже приучил себя, что даже не стыдно. Но мне кажется, это люди не из-за того, что, тот самый, что это люди, которые просто не умеют брать на себя любую ответственность. То есть, и... И, вот здесь как раз нехватка воспитания. Конечно. Научили брать. Браво, Хагид, браво. Да? Раз это люди, которые не могут брать на себя ответственность. И это проблема, как ты говоришь, воспитания. А воспитание, не что иное, как совесть. Это люди без совести. И это то, о чем Равдискин говорил, если вы не сформируете человеку совесть, вы получите бессовестного человека. Ну и что, бессовестный? Это так как-то даже звучит странно, как, как в детстве. Он ну, ты бессовестный. Ну и что? А мне плевать? Бессовестный человек обречен быть лузером. Раз у него не, ему не стыдно, значит, вы понимаете, значит, он совершенно спокойно может не преодолевать препятствий. У него нет амбициозных целей. Он получает, прости господи, 5000 гривен в месяц. Ему хватает на, на пиво и на сигареты. Живет он у пожилой мамы. Она его точно не выгонит. Он уже понимает, что лет через, там, пусть еще поживет. ну В принципе, это будет моя квартира. К чему мне стремиться? Он не пытается заработать денег себе на, там, найти работу, чтобы взять ипотеку. У него мыслей таких нет. Он не ходит, не, 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 нет амбиций, нет, ну как, там, нет угрызений, скажем, совести, что у него нет машины. Но это нисколько не трогает. Ну и нет машины, так не всем дано. Ну что значит не всем дано? Он о себе объясняет. Ну папа ж мне не оставил в наследство машину. Вот и не дано. Но папа твой, в отличие от того, что делаешь ты, он как-то сам ее купил. Он не ждал от своего папы эту машину в подарок. Он работал, всю жизнь копил бедный на эту, на, на эту машину. Да, и так и не накопил. Поэтому он тебе от наследства только мотороллер оставил. В, в этом как бы и весь секрет кроется. Человеку перестало быть обидно, перестало быть стыдно за себя, что он чего-то не достигает. Я, может быть, беру какие-то совершенно банальные вещи. Но для кого-то это могла бы быть амбициозная цель выучить английский язык. Для кого-то это могла быть цель э, создать семью или вернуть свою семью. Часто самолюбие не позволяет человеку пойти на примирение и вернуться в семью, или вернуть семью к себе. И мы как-то, может быть, с вами позже еще на других встречах это тоже обсудим, потому что идти, просить прощения, мириться, входить как бы в проблематику другого человека, надо что-то в себе изменить. Так с этого же все началось, что я в себе шестого класса ничего изменять не хочу. Потому я на турнике как сосиска висел, а чтобы не, не, не висеть, так я и прогуливал. Я потому и стихи не учил, что не собираюсь ничего в себе менять. Я собой доволен таким, какой я есть. У меня к себе критического отношения нету. А значит с женой помириться я априори не смогу. Потому что примирение с ней бы означало где-то наступить на горло своей песни, где-то пойти ей навстречу, что-то в себе изменить. И она точно так же зачастую смотрит, что это я должна что-то в себе менять. Знаете, еще так говорят, странно, всех устраивает. Одного тебя не устраивает. Но ну, ты замужем же, слава Богу, не за всеми, а за мной. Может, ты пойдешь ко мне навстречу. Ну, все, ко всем не надо, ко мне навстречу. Полшага. Что-то в себе изменить. Но именно потому мы видим эту проблему. Что мы всегда позволяли себе, в себе лично, ничего не менять. Мы ждали, что мир как-то изменится вокруг нас. Но не меняли ничего в себе. И вот тут мы замкнули круг. Мир действительно иногда проще изменить, чем себя. Да? Вот изменить что-то вокруг себя, побить всех в школе, чтобы тебя все боялись, но не перестать бояться самого себя. Ходить на поводу у самого себя. И как когда-то один хасид спросил, попросил своего рэба Бальшимтова, знаете, основателя хасидского движения, основоположника хасидской мысли. Он говорит, рэба, а вы можете благословить меня, ну, чтобы я был свободным. Мне мало свободы, я задыхаюсь как бы без свободы. А Большинтов говорит, интересная просьба, а для чего тебе? Что для тебя свобода? Он говорит, Рэбб, ну разве это не непонятно, что я должен вам объяснять, даже как-то странно. Реба, свобода для меня это, чтобы я мог делать то, что я хочу. А Большимтов говорит, ну и глубже ты, братец. Вот я, например, категорически не хочу делать то, что я хочу. Вы поняли, что он сказал? Да, да. То есть что, что сказал ученик? Я хочу делать то, что я хочу. То есть я хочу всю жизнь ходить на поводу у самого себя. Так разве же это хорошо? Поэтому Тови говорит ему, я категорически не хочу делать то, что мне хочется. Я хочу не делать то, что мне хочется. Я хочу научиться бороться с собой. Заставить себя делать то, чего не хотелось. Остановить себя от действия, которое очень хотелось совершить, и не совершить его. То есть работа над собой любимым. То есть формирование в себе той самой системы ценностей, которая единственная остановит меня и схватит меня за руку, потому что там, где у меня будет точка невозврата, там, где у меня будет день Х, не окажется рядом полицейского с дубиной, чтобы он меня остановил. Там будут только я и моя совесть. И если ее нет, то там буду только один лишь я, и никто меня не остановит. Вот что важно понять. Нет той силы, которая смогла бы там меня остановить. Я там буду один. Вот в завершение нашего сегодняшнего разговора, надеюсь, он получился у нас, Большимтов, когда отправлялся какое-нибудь дальнее путешествие, а он, если вы читали про него истории, нередко путешествовал, у него даже был специальный доверенный кучер Алексей, с которым он объездил полмира. Так вот, когда Большимтов отправлялся какую-то поездку, и нужно было ему взять извозчика, не своего любимого, а какого-то постороннего извозчика. Он садился и говорил извозчику: сделай кружок по селу или горо по городку. Небольшой кружочек. Ну, как бы тест-драйв, да, это называется. И извозчик реально, реально думал, что Равин будет смотреть, как колеса, там не скрипят ли, как там рессоры, как лошади, сытые, больные, какие они есть. А большинтов смотрел совсем на другое. И однажды ученики его спросили. Рэбби, а на что ты смотришь в это время? Мы же обратили внимание, ты не смотришь ни на лошадей, ни на рессоры. А зачем тогда ты делаешь этот тест-драйв? Он говорит, когда мы едем по селу и проезжаем возле церкви, я смотрю на этого кучера, он крестится, когда видит церковь, или нет? Спросили ученики, а это тут при чем? Он говорит, если он даже на крест на свою религию, так сказать, плевательские относится, он даже видя церковь, прихожанином которой он является, ему плевать даже на это, так что я от него смогу получить, когда мы будем с ним в лесу на темной тропинке? Чего мне ждать от человека, для которого нет ничего святого? Ну, он нож мне горлу, грубо говоря, представит. это я вам уже объясняю, да, и я буду молить его, нет ничего святого для человека, его ничто не остановит. Нет ценностей, нет вещей, которые ценнее для него, чем деньги, наживо. Понятно? Ничто не остановит его в его агрессии. Поэтому он говорит, я и смотрю, он хотя бы в своего Бога верит. Ну хоть в какого-нибудь. да? Если нет, мне нельзя ехать с ним туда, где только он и я будем в темном лесу. И вот мудрецы объясняют, что большим Том, хотя вроде бы рассказывает это про человека, который повезет тебя. На самом деле это разговор о тебе самом. Есть в тебе в самом вот да, у твоего внутреннего извозчика, который везет тебя по жизни. Вы уловили? Вот это телега под названием тело. Твой эгоизм это твой извозчик, который везет тебя по жизни. Ты уверен в своем извозчике, что он тебя не прирежет? Ты уверен, что твой эгоизм тебя не отведет на сурско-литовское? Уверен ли он что тебе не, можно не опасаться своего эгоизма. Только в том случае, если у твоего эгоизма есть хоть какая-то система ценностей, хоть что-то недоступное для него, какой-то рубеж, за который он никак не шагнет. А откуда этот рубеж возьмется? Вот он и есть совесть. То за, за черту, которого твой эгоизм тебя уже никогда не вытолкает. Вот это и есть идея совести, концепция совести, Которая лежит, как мы уже поняли, в основе любого воспитания. И в этом двигатель и гарант того, что мы, как люди, сможем достигать успехов в исправлении, усовершенствовании мира. Только при условии, что мы будем работать, исправляя себя, мир вокруг нас начнет изменяться. Начиная с того, что кто-то на кухне поклеит плитку. И мир уже немножко изменился. Это уже не та кухня, что была. А кто-то вскопает огород. А кто-то пойдет помириться со своей женой, а кто-то устроится на работу. Мир изменится только под, при условии, что в нас самих, нам, нам самим что-то захочется кардинально изменить. Поэтому я, как и Жванецкий, процитирую его, э, искренне желаю вам, имейте совесть и делайте, что хотите. Спасибо за внимание. Спасибо большое.